0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 142. Wir reden über Red Dead Redemption 2, über Neo auf dem PC, Stardew Valley und Darkest Dungeon auf der Switch, Andrew House, der Playstation verlässt, über das SNES Mini und die Spiele Echo, Divinity, Original Sin 2, Cuphead, Danganronpa V3, den Nier Automata DLC und die Serie Star Trek Discovery. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge Hooked FM. Dieses Mal bin ich mal wieder dabei beim Moderieren. Ich bin Tom, bei
1: mir sitzt der Robin. Hey, Tag der Deutschen Einheit ist auch gleichzeitig Tag der Hooked Einheit, <lacht> weil wir wieder, wieder zusammen sind. Genau, ja. Haben wir extra wir, so gemacht. Wir verändern den Tag der Deutschen Einheit zum großen Hooked Feiertag. Äh, jeder, der Huckt nicht kennt, darf jetzt nicht mehr feiern. Äh, und generell Tag der Deutschen Einheit ist es wirklich so feiernswert.
0: Wir beanspruchen einfach einen Feiertag. Für uns.
1: Richtig. Ja, und ich, habe, und ich habe gerade angedeutet, dass die Mauer zurückkommen sollte. Das habe ich gemacht.
0: Das, ist, äh, das ignorieren wir. Das also gehen wir einfach. Ich
1: habe selber so Mundschuh gewählt, da kann ich gerne sagen mit meiner Erststimme. <lacht> äh, und die sind offiziell für den Wiederaufbau der Mauer. Deswegen es ist es eigentlich keine großen Neuigkeiten, die ich hier verlautbaren äh, lasse.
0: Nun gut, Robin, das ist ja sehr schnell in eine Richtung
1: gegangen, mit der ich heute nicht
0: gerechnet habe. Einfach hätte. mehr
1: Mauern. Ich will einfach, ich muss ja gar nicht die Mauer sein. Ich hätte einfach gerne ein paar mehr Mauern.
0: Robin, ich hatte einen sehr entspannten Urlaub hinter mir. Echt, ja? Ist sofort wieder alles weg. <lacht> ah, nein, Quatsch. Schon leid.
1: Tom ist ab nächste Woche nochmal drei Wochen weg. Äh, leider Gott äh, sei Dank.
0: Wie geht's dir denn? Dir ging's ja gestern nicht so gut.
1: Bin ein bisschen erkältet und äh, gestern war das noch mit mehr mit, also das hat sich schon am Wochenende äh, angekündigt, mhm. weil das glaube ich gerade einfach äh, umgeht. Gerade sagen, Körper, oh nein, es ist kalt draußen, ich kann das nicht. Äh, und gerade mein Körper, der nicht draußen ist und auch keine Vitamine bekommt, der ist dann halt mal schnell und dann noch in der WG wohnt, wo ständig Leute drin, sind, die ich nicht kenne mhm. und also, also, also Freunde von das und so, nicht also das nicht Mitbewohner, sondern Idee. Freunde von Mitbewohnern <lacht> meinte ich. Äh, und das ist dann natürlich ein Schmelztiegel quasi von Viren die sich dann auf mich stürzen. Aber ja. heute geht es eigentlich schon wieder ein bisschen besser. Es hat also Samstag angefangen und deswegen geht es heute schon wieder ein bisschen besser. Ich habe noch ein bisschen ne, die üblichen Kinderkrankheiten, aber äh, mit Medikamenten kann man zumindest das Husten so weit eindämmen, mhm. dass ich hier mit dir endlich wieder sitzen und reden kann. Warum ich mich gefreut habe, das waren zwei, zwei relativ, also entspanntesten, ist, ist Ehrlich gesagt nicht, nicht richtig. <lacht> ja, du hattest viel zu tun. Die zwei, also Gerade die zweite Woche so mit Time to drei und dann der Hook und Topicast und so, das war schon alles äh, an Arbeit, aber äh, ich meine, das machst du ja auch immer. Hat ähm, alles geklappt. Das hat alles geklappt und ich bin froh, dass du wieder da bist und äh, hallo. Ich freue mich aber auch wieder über Spiele reden zu können. Ich war ja letzte Woche extra drin
0: im, im Podcast, weil es da schon Redebedarf gab. Bin auch froh, dass ich das gemacht habe, wenn ich jetzt anschaue, wie viel wir jetzt schon wieder auf oh, dem Blatt ja. zu so stehen haben. Äh, bei uns beiden von Sachen, über die wir reden äh, wollen, unbedingt. Äh, ich habe auch so ein paar, jetzt die letzten Tage, ein paar Videos nachgeholt, ein bisschen dieses die, die Praise the Casual-Reihe nachgeholt. Du willst etwas sagen? Das habe ich nicht. Rede
1: aber weiter. Ich, ich, ich gebe dir ein Zeichen, was, das, ich, was wir gleich ich, einfügen wollen.
0: Das habe ich nicht deuten können. Oh, okay. <lacht> ich gewusst, dass das funktioniert. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe es deuten können. Aber ich bin eh noch im Intro, deswegen okay. passt das alles noch. Äh, ich, äh, Robin hat gerade Zeichen in die Luft gemacht und ich ja. musste sie deuten. Und ähm, habe dann ein paar Videos nachgeholt, hat mich sehr über Praise the Casual gefreut. Bin allerdings äh, jetzt bei Folge 3 mhm. und die vierte kam jetzt, glaube ich, am Wochenende. Äh, genau. Ne? Ähm, die äh, Patreon-Videoreihe, wo dein Bruder äh, Dark Souls spielt, das ist sehr unterhaltsam. Er ist viel zu gut, das macht mich neidisch. Und Keep watching. Okay. <lacht> Ändert sich also noch. Äh, okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Und habe ein paar Kommentare nachgeholt, weil das habe ich ja, das war etwas, was ich mir deliziert vorgenommen habe. Keine Kommentare lesen im, im Urlaub. Mhm. Ähm, was gut ist. Also vor allem YouTube-Kommentare können ja manchmal äh, ein bisschen anstrengend sein. Auch bei uns, auch wenn wir insgesamt eine sehr, sehr ähm, sehr gute Community haben. Da die war der sich Dom benimmt. übrigens
1: auch völlig begeistert von. Muss man mal sagen. Ne? Dom mhm. hat auch schon, also Dom als jemand, der auch viele kontroverse Themen äh, mal anspricht für se seine Artikel, er hat jetzt gerade einen Artikel über Goldshire in World of Warcraft veröffentlicht, Klasse, dass, auch, das äh, auf bestimmten Servern sich zu so einer Vergewaltigungsszene etabliert hat. Und da gibt's natürlich also die da werden natürlich alle Verfolgungskomplexe von Videospielern ausgelöst. Äh, ich sage, oh Gott, die Medien. Ah, und äh, ich habe schon so viele dumme Frontal 21-Vergleiche gesehen. Und dann habe ich halt Dom neben mir sitzen, weißt du, der mehr zockt als die ganzen Leute zusammen. Ähm, das ist halt dämlich wie nichts anderes. Aber der, das ist halt jemand, der wirklich gewohnt ist, äh, Mails und Menschens und Kommentare zu bekommen, die jetzt nicht unbedingt äh, freundlich sind oder mhm. sich äh, konstruktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Ähm, und deswegen war auch er sehr happy damit, wie unsere Community ihn willkommen geheißen hat. Und das ist ein. Das zieht sich durch die, durch die Gäste, die hier da sind. Die sind danach eigentlich immer. Ähm, positiv überrascht, wie sie aufgenommen werden. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr wert zu schätzen weiß. Bei ganz, ganz vielen anderen Kanälen weiß ich, dass Leute sich ganz genau überlegen müssen, wen sie dazu holen, weil die sofort geflamed werden äh, oder irgendwie beleidigt werden. Und bei uns weiß ich, dass ihr offen seid für andere Leute, für neue auch Gesichtspunkte. Ähm, das finde ich ganz, ganz großartig.
0: Ja, ich auch. Trotzdem bin ich der Meinung, es gibt Themen, bei denen wir schon vorher sagen können, okay, auf YouTube gibt es dazu Kommentare. Ja, ich dein Mango Austin ist ja das beste nicht, Beispiel dafür. Also da wusste ich vorher schon, was womit ich da rechnen musste, deswegen ja. das war jetzt nicht überraschend. Aber äh, ab einem bestimmten Punkt, äh, wo, ich glaube, ab dem Montag, an dem mein Urlaub anfing, habe ich halt gesagt, okay, jetzt gucke ich mir keine Kommentare das, mehr an. Das,
1: das war ja auch also das ist absolut richtig so, auch wenn es du gerade ein Video veröffentlicht hättest, was nur positiv angekommen, also ja, ja. das auch, ist ja auch positiv angekommen, es gab halt diesen einen Punkt, wo dann Leute nicht verstanden haben, warum das vielleicht nicht der ideale Umgang mit diesem Stereotyp ist, ähm, aber grundsätzlich haben, was wir ja nie gemacht haben, bis jetzt halt, ist halt eine komplette Lossagung von der Arbeit mal für eine Woche oder zwei Wochen, weil genau. die meisten Leute ja, wenn sie Urlaub machen, haben sie dann wirklich Urlaub und ähm, wenn du dir irgendwelche Artikel dazu durchliest, äh, jeder Arzt und jeder Experte sagt hier, keine Mails beantworten im Urlaub, keine Genau darum ging es ja. mir,
0: dass man, dass ich mal Abstand auch von der Arbeit gewinne, weil das ist ja nun mal so, wenn man selbstständig ist, sein eigenes Ding hat. Ich gucke ja ständig in die Kommentare, also genau. das ist ja so eine Angewohnheit, die ich sowieso ein bisschen zurückfahren will, weil ich finde es zwar an und für sich gut, dann auch auf Leute einzugehen und sowas und das macht mir auch Spaß in den meisten Fällen, aber ich habe das Gefühl, ich mache es ein bisschen zu viel manchmal und versuche das dann auch jetzt so ein bisschen zurückzureden, weil ich gemerkt habe, wie das tatsächlich dazu beiträgt, äh, Entspannung zu fördern. Ein mhm. bisschen mehr, wenn man dann tatsächlich mal Freizeit hat. So,
1: ich habe äh, unter Letzten auf Twitter wieder das größte Ding am Laufen gehabt. Äh, also über diese Unbezahlte. Ja, ja,
0: Ehrenamtliche in Anführungszeichen Ehrenport. Redakteure. Können wir da vielleicht gleich kurz drüber reden. G gleich. Dankeschön. Ich wollte eigentlich auf eine Sache zurückkommen, weil ich fand einen Kommentar oder eine ein paar Kommentare sehr drollig unter dem letzten item geht wo wir so ein Zwei-Kamera-Setup hatten <lacht> und so. Ja. Und dann kamen die Kommentare, oh, das Patreon-Money, das fließt jetzt noch eine <lacht> Kamera und äh, und neue Lichter und sowas und ich dachte nur so, hä? Also das, ist, das sind jetzt einfach, es ist unsere neue Kamera von vor ein paar Monaten mhm. äh, und unsere alten Kameras in Kombination und die Lichter haben wir seit Anfang an. Und das fand ich nur sehr unterhaltsam. Naja, das, Gute, dass, äh, das ist
1: eigentlich ein Kompliment an uns, dass man nie gesehen dass hat. Dass man dass die nie die sieht, genau. Dann also das war eher
0: mal ein Blick wo, hinter die Kulissen, äh, wo man mal in eine Perspektive filmt, die man sonst einfach nicht kennt. Ja, fand ich auch das super. Hat also, das hat wahrscheinlich dazu so Auch
1: ich, der dieses äh, Studio gut kenne, dachte, also, wow, was ist das? das sieht ein bisschen ja anders aus. Aber cool. Super, also super cool. Das war auch der gleiche Effekt, wie, hattest du ja auch erwähnt, bei dem Praise the Casual für 5 Dollar <lacht> Patreons. <lacht> weil ich da spiegeln musste. Ja, und das sieht so falsch aus, aber man gewöhnt sich da ein paar Minuten dran.
0: Okay, jetzt kannst du mal deinen <lacht> deine, dein Twitter-Disput äh, da, da, da muss ich einfach mal kurz, also es ist halt
1: kein Twitter-Disput, äh, das, das, das würde es ein bisschen unser Wert verkaufen, äh, weil das halt was ist, woran mir sehr viel liegt. Ähm, auch, hier auch jemand, der äh, eine ganze Weile als freier Redakteur, als Selbstständiger gearbeitet hat, äh, ist, liegt mir das sehr am Herzen. Und zwar ähm, hat ein, äh, also ich, ich glaube, es ist eine der Administratoren von einer internen äh, deutschen Videospielindustrie-Gruppe wo einfach äh, Redakteure und Entwickler ab und zu einfach Sachen posten, wenn sie irgendwas sehen. Und da wird sehr oft sehr kontrovers diskutiert, weil da sehr viele unterschiedliche Ansichten aufeinander prallen. Ähm, und äh, er hatte dort äh, gepostet äh, einen Blog-Eintrag, den ich auch verlinkt habe auf Twitter, ähm, wo er halt darüber berichtet, dass bei playnation.de das ist eine Unterseite der Play Massive GmbH. Eine Stellenanzeige, in den größten möglichen Anführungszeichen sage ich das, eine Stellenanzeige für ehrenamtliche Redakteure rausgegeben wurde. Was halt bedeutet, sie wollen Leute haben, die gute Schreibe sehr fleißig sind äh, oder fehlerhafte Schreibe oder sowas. Äh, fehlerlose halt ein Fehlerlo ich fehlerhafte. <lacht> fehlerhafte. Ich meine, das, das würde mehr Sinn ergeben bei dieser Stellenanzeige, <lacht> aber sie meint Fehlerlose, ja. <lacht> ähm, ein, ein, ein recht normales Bewerbungsprofil, das sie da gesucht haben. Mhm. Nur, dass sie halt nicht bezahlen wollten. Auch kein Praktikum, weil das wäre ja auch, da hat man ja auch Verträ vertragliche ähm, irgendwie Zusagen, die man geben müsste. Versicherungstechnisch wäre das vielleicht ein bisschen komplex. Deswegen haben wir gesagt, gesagt, nein, wir suchen ehrenamtliche Ar Mitarbeiter. Ähm, natürlich gibt es keine ehrenamtlichen Redakteure. Wenn du ehrenamtlich arbeitest, dann bist du kein Redakteur, weil du, du ein Ehrenamt Bedeutet etwas anderes als ich arbeite kostenlos für ein profitorientiertes Unternehmen. Ein Ehrenamt bedeutet, dass du der Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise etwas mitgibst. Und Ehrenämter können übrigens auch bezahlt sein. Das ist auch noch mal eine andere Ebene. Es ist nicht, ist, also es ist nicht immer sicher, dass Ehrenämter nicht bezahlt sein müssen. Deswegen, da wurde dieses Wort einfach komplett komplett missbraucht, um halt zu sagen, wir wollen Weil es halt nobel klingt. Weil es nobel klingt, genau. Ihr tut was Gutes. Genau. Die Wahrheit dahinter ist einfach nur, dass ähm, manche Unternehmen, gewinnorientierte Unternehmen, ein Geschäftsmodell pflegen, wo sie darauf zählen, dass sie die Leidenschaft ihrer Fans ausnehmen können. Weil das ist nichts anderes als das. Sie wissen, dass äh, die Leute, die äh, schreiben äh, und die sich mit Videospielen, die für Videospiele beschäftigen, A, oftmals jung sind, das heißt, in diese Branche rein wollen äh, und B, das so sehr mögen, dass sie allein schon das, die Möglichkeit, ein Spiel kostenlos zu bekommen, dann darüber zu berichten, als Belohnung genug sehen. Und das kann ich absolut nachvollziehen, das war bei mir genauso. Äh, die Sache ist, mit diesem, mit dieser, mit diesem Vorgehen. Sagen sie ebenfalls, A, die Arbeit eines Redakteurs ist kein Geld wert. Wenn du News schreibst, wenn du Tests schreibst, dann muss das nicht bezahlt werden, weil es ist einfach kein Geld wert. Und was sie damit an zweiter Stelle machen, ist die Berufsform des freien Redakteurs so sehr entwerten, dass überall wirklich Redakteure, die jahrelange Erfahrung in der Branche haben, die unglaublichen Mehrwert bieten könnten für diese Branche, stattdessen in PR-Marketing-Jobs gehen oder die Branche gleich direkt verlassen. Weißt du, wie großartig wäre es wäre, wenn also ich, ich, ich übrigens, ich kann, ich möchte nicht hier andeuten, dass dieser Mann, den ich jetzt erwähne, das nur aus Geldgründen gemacht hat, aber wenn sich so jemand wie Christian Schmidt in der Branche bleiben würde, als freier Redakteur, das würde dieser Branche so unfassbar viel Mehrwert geben und ich weiß nicht, ob das was mit dem Geld zu tun hätte. Aber wenn diese Branche, seine freien Redakteure tatsächlich mal einen Gehalt auszahlen würde, wovon man auch richtig gut, oder wovon man gut leben kann als Erwachsener, auch 40-, 50-jähriger Mann, der eine Familie ernährt oder sonst irgendwas, das ist halt kaum möglich. Ich kann die freien Redakteure und Selbstständigen die diesen, dieses Leben führen können und ein gutes Gehalt damit finden können, eine Hand abzählen. Die machen das halt in den meisten Fällen seit 10, 20 Jahren und haben deswegen die Kontakte. Aber ich habe das ja selbst gemerkt, als jemand, der das dann neu angefangen hat, äh, da bekommst du 50 Euro für Tests, an denen du ein, zwei Tage arbeitest. Rechne mal einen Stundenlohn um, von, weil du, von Dingen, wo du 10, 20 Stunden dran arbeitest, bekommst du dann 50 Euro für. Äh, das geht eigentlich nicht. Also es geht tatsächlich einfach auch eigentlich nicht, weil es den Mindestlohn ignoriert heutzutage. Aber deswegen frustriert mich diese Herangehensweise an diese Branche so sehr, dass es die Arbeit von Redakteuren, die dieser, die, die Videospielkultur einen Mehrwert bieten könnten, so entwertet, dass sie sagen, nee, das kann A, jeder einfach machen und B, bezahlen mhm. wir ihn dann nicht dafür. Es wenn es einfach nur ist, wir geben dir... Das Minimalstgehalt, irgendwie mögliche, weißt du, oder wir geben dir irgendwie eine Aufwandsentschädigung. In irgendeiner Art und Weise die Wertschätzung für die Arbeit, die geleistet wird, die geht da komplett verloren. Und da hat mir dann auf Twitter auch noch äh, jemand so ein, zwei Sachen geschickt, so Sachen wie ingame.de hatten die gleiche Stellenanzeige drin. Äh, und mittlerweile, ich weiß nicht, ob es wie bei ingame ist, aber äh, Play Nation hat die auch rausgenommen. Die gab es halt schon seit Jahren und das war so ein bisschen die Verteidigung. Ja, die ist ja schon so lange da und hatten so ein bisschen vergessen. So eine zweite Verteidigung war, weil auch halt ähm, der Erik Range und Valentin Ramel, also Grong und Sarasa, sehr direkt äh, dafür angegangen wurden in dem Artikel, haben sich halt sehr aus, oder zumindest äh, Erik hat sich da sehr ausführlich verteidigt, weil er dachte, ja, ich habe ja nichts damit zu tun, was halt eine echte Scheißverteidigung ist, wenn <lacht> du der Geschäftsführer dieses Unternehmens <lacht> bist, was das macht. Ähm, also da, da auf, auf vielen Ebenen hat mich das wirklich frustriert, äh, auch weil es halt mit diesem, innerhalb dieser Gruppierung von vielen Redakteuren, mit diesem... Äh, äh, wie, wie, soll, wie soll ich das sagen es wurde halt mit einer leicht ähm, suffisanten Unter, un, einem Unterton wurde darüber gesprochen so, ja klar dass du dich wieder aufregen musst mit deinem Clickbait-Artikel ja 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 und es wurde halt da wurde man sich direkt in diese Opferrolle Mhm. geschoben Und das finde ich halt wahnsinnig frustrierend. Das war auch gleich, als, als ich bei Ingame das erwähnt habe auf Twitter, wo ich auch offensiv bin, weil mich das Also, ich sehe keinen Grund, da nicht offensiv mit umzugehen, weil es ist wirklich eine Unart, seine Fans und Leser so abzocken zu wollen. Und wo dann nach zwei Tweets schon gesagt wird, oh, diese Hexenjagd, die du jetzt starten musst, nee Packt euch wirklich mal an die eigene Nase und überlegt, was ihr da macht, überlegt, wo euer Geschäftsmodell darauf äh, irgendwie basiert und überlegt dann vor allen Dingen, wie das aussieht, wenn ihr auf der einen Seite eure Mediadaten habt, wo ihr darüber berichtet, wie ihr 4 Millionen Unique-Users habt und was für Unternehmen euch alle unterstützen und mit wem ihr alle Sponsorings macht und auf der anderen Seite dann nach... Äh, fehlerlosen Redakteuren sucht, die aber bitte nicht bezahlt werden sollen. Das ist einfach eine Unart. Und wenn ihr das seht, Leute, wirklich schreibt die Leute an, nehmt diese Angebote vor allen Dingen nicht an. Mhm. Also das ist, das. ihr seid mehr wert und es gibt andere Möglichkeiten, in diese Branche zu gehen. Und wenn es ist, dass ihr einfach selbst schreibt, ihr braucht diese Leute nicht. Macht einen Blog auf, schreibt so, das ist alles, was ihr haben müsst. Ihr braucht kein Ingame, ihr braucht kein Play Nation, ihr braucht keine großen, gewinnorientierten Unternehmen, die euch abziehen wollen, um Geld damit zu machen. Die, das Internet bietet heute alle Möglichkeiten, dass ihr das einfach selbst machen könnt und dann vielleicht tatsächlich mit Schaltung von Werbung oder Sponsoring selbst einen Fuffi im Monat damit einnehmen könnt.
0: Das ist ja generell ein Internetproblem. ne? Also, dass, dass Redakteuren begegnet, dass, wie ich es sehe, weil ich mehreren Leuten, mehreren Künstlern auf Twitter folge, dass Reichweite immer so als Bezahlung ja. äh, genannt wird. Und das ist halt wirklich Blödsinn. Also natürlich gibt es dann auch Leute, die sagen, naja, selber blöd, wenn man so ein Angebot annimmt. Äh, aber genau das ist ja das Gemeine daran. Es versucht ja Leute ranzukriegen, die es nicht besser wissen. Die äh, nicht wissen, dass sie sich da ausnehmen lassen im Wesentlichen.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, fühlt es ja die Industrie, denn, dass es auch nötig ist. Weil je mehr Leute kostenlose Arbeit, äh, beunbezahlte Arbeit einfordern, um in die Branche reinzukommen, mhm. desto mehr musst du unbezahlte Arbeit annehmen, um in die Branche reinzukommen. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung an dieser Stelle.
0: Ja, und das ärgert mich insbesondere dessen, weil ich, weil dieser Beruf des Videospieljournalisten, seitdem ich den ausübe, den Ruf hat, schlecht bezahlt zu sein. Mhm. Ist einfach so. Ja. Und äh, ich habe auch mal eine Zeit lang als freier Autor gearbeitet, habe mit anderen freien Autoren gesprochen und es ist halt leider nicht selten, dass es oftmals so ein 50 Euro für einen Test ist, ja. der arbeitszeittechnisch viel mehr als 50 Euro wert Also ist. eigentlich
1: so Untergrenze müsste, wenn man allein mal, also wenn man nur darüber redet, ob es ein Job ist, von dem du ein normales Gehalt verdienen kannst, von dem du leben kannst, unter 150 Euro für einen normalen Test, das wäre eigentlich so das Mindestding, wenn man das mal auf die Stunden umrechnet, wo man dann sagt, okay, das ist ein Stundenlohn. Und selbst der, dann? Und selbst das, das ist die untere Grenze.
0: Genau, ist natürlich von Spiel zu Spiel immer noch unterschiedlich. Ich rede jetzt von normalen, mehrseitigen äh, Tests natürlich. Äh, nicht von so genau. ein Viertelding. 50 Euro ist auf jeden Fall für jeden Test zu wenig. <lacht> äh, und das das trägt dann nur nochmal dazu bei. Das führt das Ganze ins Extreme. Es ärgert mich auch sehr, dass das, äh, ja, dass das dann so abgewartet wird, weißt du, wenn es so erwähnt wird, ja. wie du schon sagst, Opferrolle und so. Weil also hallo, ihr wollt da Leute ausbeuten, das ist es nun mal. Und äh, dann auch noch so frech zu sein und den Begriff ehrenamtlich zu benutzen, Wirklich um so da dreist. um da irgendwie was was Nobles Edles mit suggerieren zu wollen. Äh, das ist halt einfach ein bisschen frech. Und ja.
1: Und ich finde auch, um das nochmal klarzustellen, klar es ist auch eine andere Ebene, ob jetzt so eine Hobbyseite, die einfach, wo drei Leute schreiben, die alle einen Job haben und die suchen Leute, die das ebenfalls kostenlos machen. Ich finde, das ist halt nochmal eine andere, eine ganz andere ja, Ebene ja als ein großes, gewinnorientiertes Unternehmen, was danach so Ich finde, das ist eine sehr wichtige Rolle. Aber es ist
0: natürlich nochmal. auch, äh, muss man sich die Frage stellen, wie kommt es dahin? Verdient die Seiten so wenig mit ihren Werbe sponsoring deals und so, dass es nicht möglich ist, Leute einzustellen? Oder ist man da einfach geizig an Stellen, an denen man nicht geizig sein darf? Oder ist das dann einfach, äh, und das wäre halt der Schluss, den ich daraus ziehe, wenn das finanziell nicht möglich ist, kann ich halt nicht mehr Leute einstellen? Dann ich kann ich halt nicht mehr machen. Ja, dann genau. kann ich, ich glaube, das vielleicht nicht realisieren, geht. was
1: ich hier mache. Ich glaube, es fängt an und hört auf bei, es geht. Warum, so, warum sollten wir es nicht machen? Wir können kostenlos Mitarbeiter nehmen, die dann auf vg 7 zehn Stunden am Tag oder zwei Stunden am Tag sein sollen, um die News zu übersetzen für unsere Seite. Ja. Ähm, warum sollten wir das nicht machen? Ja. Äh, und warum es nicht machen sollte, ist, a, Gesetze, das ist vielleicht ein kleiner Grund, weil es du kannst nicht einfach Leute für dich arbeiten lassen als Unternehmen und da keinen Vertrag eingehen und die auch nicht bezahlen. Das geht in Deutschland einfach nicht. Du musst da in irgendeiner Art und Weise ein Arbeitsverhältnis herstellen und sei es ein unbezahltes Praktikum, was ja leider Gottes auch noch geht. Und halt, das ist die legale Seite, die andere Seite, auf die andere Seite ist es einfach völlige moralisches, also ein Fehl, das völlige Fehlen eines moralischen Kompass. Das ist da einfach in diesem, also ich sage nicht, dass diese Menschen grundsätzlich schlechte Menschen sind, die keinen moralischen Kompass haben, ich sage exakt in diesem Aspekt in ihrem Leben und exakt bei diesem Ding, da musst du einfach als Geschäftsführer oder als einstellender Chefredakteur, was auch immer deine Position ist, so, so viel drüber nachdenken, dass du dir denkst, okay, das mache ich jetzt nicht. Weil, ey, wir sind selbst in der Position gewesen. Und wir sind in der Position gewesen, wo wir kein Geld hatten. So als, wo mhm. wir hochgestartet haben. Da hatten wir de facto kein Geld, das wir groß aus dem Fenster werfen konnten. Und trotzdem, wenn wir irgendwie äh, Merchandise in Auftrag gegeben haben oder angefragt wurden, können wir Merchandise machen? Wenn es in irgendeiner Art und Weise gibt, dass Leute, Künstler uns geholfen haben, haben wir immer geguckt, dass wir irgendwie geschafft haben, die noch zu entlohnen. In irgendeiner Art und Weise. Wenn schon nicht mit dem großen, regelmäßigen Gehalt, dann immer auf irgendeine andere Art Weise, dass sie merken, okay, äh, das ist eine, allein schon, das ist eine Wertschätzung. Du hast eine Arbeit für uns geleistet, da wollen wir dir was wiedergeben und es ist nicht selbstverständlich. Und ja, es waren nicht die Gehälter, die wir eigentlich verdient hätten, aber wir haben das gegeben, was wir geben konnten. Und wenn ich dann so große Unternehmen sehe, die dann halt das einfordern, ist ja nur noch nicht mal, dass Leute zu denen kommen und sagen, ey, ich würde gern einfach mal irgendwie ein paar Texte kostenlos schreiben, weißt du, das ist ja nochmal mal eine andere Dass hm. Das ist einfordern. Das macht mich einfach ehrlich wütend. Ja,
0: merkt man auch ein bisschen. Ja.
1: Äh, ja, naja. Und bei uns
0: ist ja vor allem auch erklärtes Ziel, äh, daher auch die Patreon-Stretch-Goals, einen Betrag zu erreichen, bei dem man sich das dann eben leisten kann, Leute ja. zu bezahlen, zu sagen, hey, wäre es nicht cool, wenn ihr was für uns machen könntet und ihr werdet dann dafür ganz normal bezahlen und ich will dann auch normal bezahlen können ja. und nicht hier, okay, kriegst 50 Euro für deine 15 Stunden Aufwand. Ja. Äh, also, ja, naja, gut. Äh, das Darf war jetzt ein sehr langes, langes Danke. Thema. Danke für die äh, dein Zeichen vorhin, Robin. <lacht> äh, wenn ich es richtig interpretiert habe, äh, geht es um einen gewissen Rennsport. Das ich.
1: <lacht> ich habe eine F und eine 1 in, in die Luft gemalt. Ja, es
0: sah aus wie FA, deswegen dachte ich kurz, hä? Ach, nee. For
1: Formel 1. Äh, Formel 1.
0: <lacht> <lacht> ich würde sagen, es ist Zeit für Robins famoses Formel 1,
1: <lacht> fest. Das war keine Absicht, das war perfektes Time, gute Arbeit, Tom. <lacht> äh, das war ein Rennen äh, in, in äh, was, war ein, was, was war das für ein Satz? Also, fangen, fangen wir nochmal an. Es gab ein Rennen yes. <lacht> in Malaysia, in Malaysia? Malaysia, in Deutschland sagt man, glaube ich, Malaysia. Ich, ich, ich habe es halt am Wochenende immer Malaysia ausgesprochen deswegen wollte ich gerade Malaysia sagen. Aber es ist Malaysia, äh, Kuala Lumpur. Leider konnte das letzte Mal, die fahren da irgendwie seit 15 oder 16 Jahren. Im, also ich habe eigentlich fast immer im Kopf, dass sie in Malaysia gefahren sind, aber für das Erste das letzte Mal dort. Ähm, es war ein sehr spannender Moment in der, in, der, in der WM, weil letztes Rennen, äh, du erinnerst dich mit Sicherheit daran in Singapur, <lacht> hat Hamilton... Äh, final einen großen Vorsprung vor Vettel ausbauen können. Die, letzte, die längste Zeit war eigentlich Vettel vorne und äh, Vettel in seinem Ferrari ist auch gerade schneller als Mercedes. Mercedes hat gerade voll die Probleme. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, im letzten Rennen haben sich die, die Ferraris und der Verstappen im Red Bull abgeschossen so äh, sodass äh, Hamilton sich so vom fünften auf den ersten Platz durchgewuselt hat und dann locker einfach ins Ziel fahren konnte und dann halt gewonnen hat, während Vettel rausgeflogen ist und deswegen dann nochmal 25 Punkte mehr Vorsprung bekommen hat. Und deswegen war dann äh, dieses Rennen besonders spannend, weil halt die Chance jetzt für Vettel da war, um das wieder äh, zurückgängig zu machen. Und in den freien Trainings äh, war auch tatsächlich schon deutlich, oha, die Mercedes sind hier nicht schnell. Sowohl Red Bull als auch Ferrari sind hier deutlich schneller. Ähm, die können da wirklich ordentlich was leisten. Äh, das war dann äh, so der, der Gedanke. Und dann äh, hat Vettel direkt im ersten Qualifying einen Motorschaden. gehabt. <lacht> äh, also es war kein Motorschaden, es war halt irgendein technisches Problem, sodass er auf dem letzten Platz starten musste. Cool. Wo man sich direkt gedacht hat, mein Gott, Ferrari, was seid ihr denn für Nulpen? Äh, trotzdem äh, ging dieses Qualifying äh, dann natürlich zu Ende. Ich äh, Hamilton ist tatsächlich nicht auf Platz 1 gestartet. Ich glaube, es war Platz zwei oder drei, also es war, es war nicht auf dem ersten Platz, stattdessen Verstappen, an seinem 20. Geburtstag, ach, ein alter Mann mittlerweile, <lacht> hat, äh, ist auf die, äh, ist auf den Pole Position gefahren, äh, aber Ray hat es auf Platz zwei geschafft und ich glaube, Hamilton war dann Platz drei oder vier oder so. Äh, deswegen hatte man dann Ray Kühn, der, der, der Ferrari-Teamkollege von Vettel, auf Platz zwei, sodass der Gedanke natürlich war, okay, er kann dann Hamilton aufhalten. Ja, der mhm. auf Platz zwei kann alles dafür machen, dass irgendwie Rey Hamilton möglichst weit zurückfällt, Zeit verliert und Vettel quasi aufholen kann. Ähm Problem war, dass Reikönig starten konnte, weil sein Auto kaputt war am Sonntag. <lacht> Auch er hatte ein technisches Problem, ein anderes. Er, wurde, er stand dann in der Startaufstellung und dann wurde er so zehn Minuten vor Start aufgebockt und wieder so von der Startaufstellung weggerollt in die Boxengasse, was ein sehr trauriges Bild ist, äh, sodass dann einfach beide Ferrari weg waren. In dem einen Rennen, also wow. so, die sind jetzt seit zwei Rennen schneller als die Mercedes, deutlich schneller als die Mercedes und in beiden Rennen haben es einfach komplett verkackt. Und jetzt aus technischer Seite. Äh, das war ein aber ziemlich cooles Rennen, weil halt Vettel auf dem letzten Platz startete. Und er war nicht kaputt im Rennen. Und er ist dann tatsächlich auf den vierten Platz vorgefahren. Äh, bis zum Ende. Was sehr, sehr beeindruckend war. Äh, und äh, Hamilton war auf Platz äh, zwei. Äh, Reykjavik war auf Platz 3, Sodass Hamilton seinen Vorsprung schon ausbauen konnte. Mhm. Äh, Im Vergleich zu äh, zu äh, Vettel. Aber Vettel hat wirklich sehr, sehr gute Schadensbegrenzung gemacht. Hat eine Von Letzten auf den vierten Platz vorfahren ist schon wirklich eine ziemlich, ziemlich gute, gute Leistung. Ähm, und er hätte aber auch mit ein paar mehr Runden sogar noch äh, Hamilton vielleicht einholen können. Obwohl er zum Ende ein bisschen langsamer wurde. Äh, ja, das war, das war ein äh, sehr, sehr cooles Rennen deshalb. Ähm, auch an vielen Punkten so kleinere Fights. Äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, und äh, kein, kein großes Drama leider an dieser okay. Stelle. Keine gute Zeiten, schlechte Zeit in diesem Moment, aber ich bin mir sehr ich bin sehr zuversichtlich, dass wir ab nächstem Rennen da wieder... Es müssen ja auch ab und zu mal gute
0: ansprechen. Zeiten sein und dann kommen wieder die schlechten Zeiten. Ja, ja, tatsächlich,
1: tatsächlich. <lacht> es gab sogar, was, was Liberty Media mittlerweile macht, die Besitzer von der Formel 1 seit letztem Jahr, äh, veröffentlichen halt wahnsinnig viele YouTube-Videos äh, zu Formel 1. Highlights der einzelnen mhm. Sessions, sogar komplette Rennen teilweise, alte Rennen, voll toll. Und was sie veröffentlichen mittlerweile ab und zu, sind die Driver-Briefings, wo halt alle Fahrer, in, wie in so einer Aula, so wie so ein Klassen treffen, so in einem Raum sitzen und der Charlie Writing, der Rennleiter, sitzt halt vorne, vor denen und die besprechen dann einfach so, was im Rennen passiert ist und im letzten Rennen und was sie, worüber sie reden wollen, ob es irgendwelche Fragen gibt äh, zur Rennstrecke. Super interessant, weil die einfach, hm. man sieht vielleicht kannst du dir das vorstellen, wenn man die immer nur in diesem Rennsport Fernsehrahmen gibt, sind es halt diese Stars, die immer Interviews geben und da sitzen die halt einfach nebeneinander tuscheln, man hört irgendwie Verstappen mit einem anderen Niederländer auf, auf Niederländisch über Pizza reden, äh, das ist einfach äh, ziemlich toll und da hat tatsächlich Hamilton äh, weil ein <lacht> im freien Training war es glaube ich, ist ein äh, so ein so eine Art Gullideckel, weil in der, der auf der Rennstrecke war so ein Abflussding mhm. einfach, ist so nach oben gekommen so dass der quasi einfach es war einfach eine kleine Wand einfach in der, an der Rennstrecke, ne? du kannst ja so, so, so ein länglicher Deckel, der so nach oben stand yeah. und ein Auto da reingefahren wurde natürlich völlig zerlegt davon, was halt mega gefährlich ist und der Hamilton ein anderes anderen Team hat halt gefragt, wer übernimmt eigentlich die Kosten dafür, Also hey, cool du kümmerst dich um das kleine Team, das ist ja, das ist ja sehr sympathisch, das fand, ich, das fand ich toll, die andere Hälfte dieses Driver-Deafings bestand daraus, dass alle Leute gefragt haben, warum der Perez eine Abkürzung nehmen durfte und er, so, er saß so in die er so, sich leise versucht zu verteidigen <lacht> alle haben mit so nee, es war scheiße und dann sind alle rausgegangen und dann alle raus ra er, er blieb so sitzen und danach ist er zum Charlie White gegangen und hat so leise mit ihm geredet, ey, ich wollte mal sagen, das war wirklich keine Absicht. Das war wirklich wie so ein so ein, so, so ein Schüler, der danach ja, ja. Zum, zum Lehrer geht und sagt, ey, guck mal, ich habe da wirklich nicht den hauen wollen. Das war total lustig. Ja, das das war's. Okay, das war Robins famoses Formel 1 Fest. Wumm äh, ich mach mal kurz Licht bei uns an, du kannst währenddessen kurz äh, das, äh, kann, das kann achso, ich auch machen, das, das ist, ist ja bei mir in
0: Reichweite mit Mikrofon. Müssen wir noch nicht mal einen Kart machen, weil das auch äh, ist. Genau, und äh, weil wir jetzt schon eine <lacht> Weile dabei sind, würde ich durch die News ein bisschen durchrauschen, weil es ja. sind jetzt auch keine so großen. Äh, Red Dead Redemption 2, <lacht> für Red Dead Redemption 2 gab es einen neuen Trailer, an dem am Ende äh, Frühjahr 2018 stand, beziehungsweise Frühling 2018. Als Release-Termin dieser Trailer bestätigt im Wesentlichen, was ja schon oft vermutet wurde, nämlich, dass es ein Prequel ist, äh, dass da Charaktere vorkommen, die auch in Red Dead Redemption vorgekommen sind, äh, dass es zeitlich äh, halt so spielt, dass John Marston schon raus ist aus der Gang, mhm. so wie es aussieht. Äh, ich schätze mal, man wird ihn trotzdem in irgendeiner Art ja, und Weise 100%. sehen ja. äh, im Spiel. Ähm, ist ja auch ein Fan-Favorite und äh, ja, sieht richtig gut aus. Ich freue mich da drauf, auch wenn es ein Prequel ist. Wie weiß, da bist du nicht so der große Freund von. Mhm. Ähm, und hoffe, 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 dass sie damit was Spannendes machen. Und vielleicht geht es ja sogar über diesen Prequel-Status hinaus. Wer weiß, bis ja, wann die Story cool. geht.
1: Also ich meine, die, die Möglichkeiten sind halt begrenzt, weil Red Dead Redemption so, und so am Ende der Westernzeit war. Und um dem ähm, Genre wirklich Rechnung tragen zu können, können sie halt nicht viel weiter gehen, bevor mhm. es dann ein bisschen so den Western-Status verliert. Ganz abgesehen davon, dass ich das Super interessant fände, ähm, noch ich weiter auch. in die Übergangsphase. Ich fand das ja schon in Red Dead Redemption spannend. Ja, ja. Ähm, Deswegen fand ich auch super. Äh, was, also ich war eher vom Trailer an sich enttäuscht, als vom irgendwas gesehen habe, weil dass das Spiel großartig sensationell wird. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber Rockstar macht halt richtig großartige Trailer. Ähm, guck dir die GTA 4 mhm. und 5 Trailer mal wirklich an. Das ist aus einer äh, Bild- und Audiokompositionsperspektive wirklich sensationell. Und da fand ich diesen Trailer sehr, sehr bla. Also der war so, der war, fing an und dann war er vorbei. Und da habe ich ich habe keine Emotionen dabei <lacht> gespürt ja, kein, und keinen Flow. Keinen
0: kein so tiefen Eindruck hinterlassen. Ne? Genau,
1: ich habe jetzt größtenteils vergessen, was ich da gesehen habe. Und das finde ich, also das fand ich das Enttäuschendste. <lacht> das hat nichts mit dem Spiel zu tun, sondern einfach mit dem Trailer. Den fand, den fand ich, war nicht so richtig Rockstar-würdig, nachdem der erste okay. Trailer auch schon so ein bisschen bla war. Ja, der
0: erste Trailer war zu kurz. Ja. Vor allem ich will, wie gesagt, gar nicht so lange über Red Dead Redemption 2 ja, mehr hab reden. habe ich auch gar nicht zu sagen. Äh, genau, dann soll es das schon gewesen sein. Äh, jetzt ein paar Sachen, das sind auch eher so Erwähnungen. Nämlich, dass Nio für den PC kommen wird am 7. November via Steam mit allen DLCs. Das finde ich sehr, sehr cool. Da äh, werden alle die
1: Leute, die gesagt haben, das wird nie <lacht> zum PC kommen. Weißt du, was die gerade sagen? Oh. Sehr gut, Robin. Dankeschön. Äh,
0: ich freue mich da sehr für die PC-Spieler und habe irgendwie gesehen, dass das Spiel war, ich weiß jetzt, ich kann das jetzt gerade nicht bestätigen, ich wollte sagen, dass es irgendwie 100 Gigabyte groß sein soll oder sowas mhm. oder irgendwie so eine absurd große Gigabyte-Zahl auf jeden Fall äh, aber ich weiß nicht, ob das 100% stimmte, deswegen will ich das jetzt gar nicht äh, als gegeben ansehen. Auch wenn es mich nicht überraschen würde, denn äh, irgendwie haben Entwickler verlernt, wie man Spiele <lacht> ja, komprimiert. Äh, genau, 7 ist auch so ein Ding, was 100, 100, komprimiert. 100, 100 Gigabyte, das ist äh, absurd. Kommt. Das ist einfach absurd.
1: Hat auch, glaube ich, ein 50 GB Day One Patch oder so. Cool. Ja.
0: Äh, Stardew Valley kommt ab 5. Oktober aber auf die Neo Switch. Bei Neo noch
1: erwähnenswert, alle DLCs sind äh, da. Habe ich gerade gesagt. Mit dabei. Hast du gesagt? Habe ich gerade gesagt. Weiß. Das tut mir leid.
0: Äh, kein Problem. Äh, wie gesagt, Stardew Valley hat ein Termin für die Switch am 5. Oktober und ganz neu für die Switch angekündigt, ist Darkest Dungeon, was ich, finde ich, sehr gut auf dieser Plattform machen mhm. würde, äh, weil man das auch so ein bisschen zwischendurch spielen kann, wenn man unterwegs ist. Äh, passt perfekt. Ich, ich möchte allerdings ja sagen,
1: liebe Indie-Entwickler, äh, bitte äh, ich, ich verlange von ich verlange, verlange ich etwas. Ich verlange von okay. euch, dass ihr euch bei euren Ankündigungsvideos künftig was anderes ausdenkt, als wir zoomen aufs Bild, dann zoomen wir raus und das ist eigentlich das, das Switch-Pad. Haben das so viele Das hat jeder gemacht. Ich kenne also, das nur von Darkest Dungeon. Ich kenne es von Darkest Dungeon, ich kenne es von äh, Super Meat Boy und ich kenne es äh, also von noch mehr, wo die mir aber okay. gerade der Namen nicht einfällt, äh, wo, wo das einfach <lacht> gerne gemacht wird und ich, okay. das ergibt ja Sinn, das finde ich cool, yeah. aber lass dich mal was einfallen, bitte.
0: okay äh, Hast du das mitgekriegt, dass es das irgendwie sehr viele Leute gibt, denen die Icons auf dem
1: ja, auf das der, ich auch, im Switch Home-Menü sehr Also vor sind. dem Artikel schon, ich bin ja sehr viel auf NeoGov unterwegs ja. und da das, das ist einer der Gründe für diesen Artikel gewesen, weil es halt diesen Snake Pass äh, Thread gibt, wo genau. sich über das Snake Pass Icon aufgerichtet wurde, der irgendwie 75 Seiten gefühlt hat mittlerweile. <lacht> wo Ich auch, ich glaube, ich habe da irgendwo drin gepostet und gesagt, ah, Leute, was ist denn, was ist denn eigentlich <lacht> bei euch falsch? Also Es geht da wirklich darum, die alle, die diesen Artikel nicht gesehen haben, dass halt Leute sich darüber aufregen, dass die Icons äh, im Switch Home-Menü die nicht uniform sind, sondern manche so einfach Icons benutzen, wo kein Logo drin ist und das fällt dann irgendwie aus dem nee, Ding raus. Also ich
0: habe das Gefühl, wenn nur Hintergrundfarbe und Logo drin ist, das ist das Problem. Es muss irgendwie ein Artwork sein und in dem Artwork muss dann das Logo drin sein. Genau, das sein. Logo das muss auch das, drin sein. Weil
1: Snake Pass hat ja nur ein Artwork und kein Logo. Ähm, und da sagen wir, das sieht aus wie ein Mobile Game. Und Weil ich die
0: Multi 2 hatte vorher nur weißer Hintergrund und das Logo. Ja, und genau. Hat jetzt Artwork und das Logo. Das, das
1: Einzige, wo ich, die, wo ich das verstehen konnte, <lacht> äh, diese dezente Verwirrung, ist Be Lego Worlds. Das habe ich mir nämlich damals schon gedacht. Lego Worlds hatte einfach nur so Wasser und so ein bisschen grünes Land daneben. <lacht> und da, man hat halt so dezent die Lego-Konturen ja. erkannt, aber es war halt einfach nichts. So, das war einfach ein nichts und da, da verstehe ich, dass Leute gesagt haben, das ist aber ein bisschen doof. Aber ansonsten ist halt auch so der Punkt, das Switch-Menü ist jetzt ja nicht groß designt. Weißt du, ich bin jetzt einfach nur diese Dinge. Ich ja. bin jetzt nicht viel und gerne im Switch-Menü. Ich mag total, wie schnell ich da rauskomme tatsächlich, weil das ja so sehr schnell ist. Ja. Und wir werden gleich noch mal über ein Menü reden. Deswegen gefällt mir das bei Switch <lacht> so wahnsinnig gerne. Aber es ist jetzt kein Menü, wo ich sage: Oh, sieht das schön aus? Da, das, das gucke ich mir jetzt eine Weile an.
0: Vielleicht wollen deswegen gerade Leute, dass es nicht noch schlimmer wird oder so. Ja, Aber äh, fand ich einfach witzig, wie viele Artikel und Fotos <lacht> ja. ich über die Logos von Switch-Spielen gesehen habe. Ja. Äh, weitere News ist, dass Andrew House, äh, langjähriger PlayStation-Boss im Wesentlichen, CEO und Präsident von PlayStation oder Sony Interactive Entertainment äh, ist das, glaube
1: ich. Ja, speziell. die haben es ja geändert vor ein paar Jahren.
0: Und dass der jetzt äh, zurücktritt, dass äh, sein Nachfolger John Codera sein wird, den ich bisher gar nicht kenne, den Namen.
1: Und Boah, ich muss ein Bild sehen. Ist das nicht derjenige, der für die Vita-Titel verantwortlich war auf der Bühne? Von oh, das weiß ich gar nicht. Ich, es, gab, es gibt eine Person Gab, die <lacht> äh, auf den E3-Konferenzen äh, da war, wenn es irgendwie um Wiedertitel ging, der irgendwie Third-Party-Typ war. Äh, und ich glaube, es könnte, aber es weiß ich da nicht. Da könnt
0: auch. ihr uns in den Kommentaren gerne berichtigen. Vor Andrew House war es ja KC Rai, mhm. der ja äh, nicht zuletzt wegen der 2006er-Präsentation der PlayStation 3 äh, Kultstatus erreichte. Ähm. Parallel dazu, es gibt ja so einen Parodie-Account von Casey Ryan. Ja, der tragisch. Hat, der hat angekündigt, dass er nächstes Jahr aufhören wird.
1: Das ist wirklich tragisch. Der ist Also der macht wirklich der ist so lustig. <lacht> das ist bestimmt irgendwie ein Writer für, weiß ich nicht, Last Week, Tonight oder irgendwie so ein Kram. <lacht> äh, der ist echt gut.
0: Ja, der hört bald auf. Also ja. bald in einem Nächstes Fand Jahr. ich auch super,
1: dass so ein Parodie-Account sich eine Rücktrittserklärung ein Jahr ja, vorher ja. gibt. Finde ich auch witzig. Äh, das, ist, äh, das ist schön. Internet, ne? Ist komisch.
0: Äh, Andrew House, habt ihr vielleicht, also einmal seht ihr ihn so ziemlich bei den großen PlayStation-Konferenzen ja. immer. Dass der mit dem Goatee. Der Schmächtige. Der etwas Schmächtige, genau, der auch in diesem Video dabei war, dass, wo die Ankündigung war, dass er mit Kojima zusammenarbeitet, mit, also dass Sony mit Kojima zusammenarbeitet, um richtig, dann das, das, was Death Stranding äh, richtig, richtig. wurde, anzukündigen. Äh, den werden wir also höchstwahrscheinlich nicht mehr so oft bis gar nicht sehen. Aber ich glaube, er ist schon noch. Irgendwie jetzt ein bisschen bei PlayStation und macht dann was anderes. Haben irgendwie. die
1: nämlich nicht genau gesagt, was er jetzt macht? Ja, ich glaube. Äh, apropos Death Stranding, Hideo Kojima hat in diesem Wochenende und der letzten Woche wieder sehr viele gemeinsame Fotos mit äh, dem Winning Reffen veröffentlicht und ich möchte es nochmal anfangen. Ich habe so Angst, der Trailer kommt und der nächste Reveal, dann ist Es gibt so Co-Director viele, so viele Nikolas Winning Reffen.
0: Fotos von Kojima mit das anderen, stimmt. anderen Leuten. Das stimmt,
1: aber in der in der Regelmäßigkeit, also ich glaube auf einer Stufe mit Nikolaus Wernig-Reffen ist wirklich nur äh, die Retweets vom, von Fan-Accounts von Mats Mikkelsen, ja. was mega-weird ist. Weil die wusste immer <lacht> so, super. hier ist ein Mats Mikkelsen mit nacktem Oberkörper, <lacht> geil. Und dann hast du einen Hideo Kojima, der das retweetet. <lacht> äh, und äh, dann natürlich und dann die Fan-Accounts von dem äh, Walking Dead-Typ. Das ist doch mit einem Bot eingestellt, oder? Dass er Weiß retweetet ich nicht, ja, das ist mega-weird. Und dann, äh, und dann äh, Retweets, oder nicht Retweets, sondern Bilder, die er macht mit Jeff Keighley. So, Und auf dieser Ebene mhm. sind die Bilder, die er postet mit Niklas, wenn die Reffen, das macht mich nervös, weil ich möchte nicht, dass selber Death Stranding dabei ist. Die mögen ich sich einfach zu gern. Ich
0: glaube, die mögen sich einfach nur.
1: Ich weiß, aber das ist problematisch, Tom. Weil das äh, also ich finde dadurch, warum sonst soll dieser Walking Dead-Typ in diesen Spielen drin sein? Das ist kein großer, sensibler guter Schauspieler. Also ich glaube, nicht, er, er greift nach jedem. Hä? Was denn? Nochmal, den, Na, den letzten Punkt habe ich jetzt. Der nicht Walking Dead-Typ ist jetzt nicht der größte Schauspieler unter der Sonne. Ähm. Das ist ja auch nicht schlecht, aber er ist jetzt nicht der, okay. wo man sagt so, oh, der Schauspieler hast du. Der hat den halt drin, weil die sich mögen. Ähm, und deswegen, ich habe da mm. Angst. Mm. Ich habe da ein bisschen mm. Angst. Mm -hmm. Mal gucken. Ich hoffe, okay. ich hoffe dass Daryl heißt in, in Walking Dead, nicht zu viel mit Matt Mickelson zusammen auf dem Bildschirm auftaucht, weil das wäre ganz schön tragisch für den Walking Dead-Schauspieler.
0: Co-directed -co von. Wie Nikolaus, das wäre. <lacht>
1: Del Toro, das wenn. Oh, wenn Del Toro ersetzt wird ich Reffen, ne? Das wäre das Tragischste, was ich seit langer Zeit erlebt hätte. Man, oh Mann. Aber
0: Del Toro mag doch Kojima auch voll gern.
1: Ja, ja, klar, aber Mann. der ist ja nicht. Äh, ja, ja, der ist ja nicht das sag ich ja. drin. Der ist ja nicht mit dabei. Ähm, und wenn der dabei wäre, das wäre großartig. Aber der Reffen, der soll mal wieder. Der soll so komisch und sein, seine seltsamen Anti-Frau-Torture-Porn-Scheiße -Anti da machen. Boah. <lacht>
0: okay. Äh, lassen wir das doch dann ja. die News erstmal sein und äh, kommen wir zu dem, was du schon kurz angesprochen hast, nämlich äh, das Xbox-Dashboard ist oh. ein Menü, über das Robin Das wird nur, das nur kurz, aber wurde. da muss ich ganz
1: kurz was zu sagen, Tom. Ich könnte
0: über das Dashboard ehrlich gesagt, das Xbox-Dashboard und die Evolution des Xbox-Dashboards <lacht> auch sehr viel meckern. Ja, ich, ich mochte das ehrlich gesagt noch nie. Vielleicht mache Keine, ich das auch irgendwann in, in mal. keiner Inkarnation.
1: Also ich habe es tatsächlich lange Zeit verteidigt, weil es halt äh, tatsächlich ganz okay funktioniert gemeinsam mit Kinect, äh, mit dem äh, Sprachgebrauch. <lacht> Aber da ja niemand mehr Kinect in seinem Regal stehen hat, auch ich nicht mehr, habe ich auch irgendwo in den Schrank gepackt und die ja auch diese Funktion größtenteils rausgenommen haben. Also das geht ja auch größtenteils einfach nicht mehr. Sie haben dann irgendwann Kinect ersetzt durch Cortana. Das hat bei mir nie so richtig funktioniert. Mhm. Äh, also... Kinect auch nicht, aber Cortana noch weniger. <lacht> Und deswegen habe ich dann immer gesagt, komm, fickt euch, habe ich den Sprachgebrauch komplett weggemacht. Und jetzt haben sie das Ding nochmal überarbeitet, das Dashboard. Und was jetzt einfach der Fall ist, ist, dass die Hälfte des Startbildschirms Werbung ist. Du hast drei Schaltflächen, die einfach nur... Werbung sind. Mhm. Und ich bezahle für Gold, verdammte Scheiße nochmal. Ich <lacht> mache das meinetwegen für alle Leute, die nicht bezahlen. Das Aber wenn ich euch doch Geld schon in den Rachen dafür werfe, dass, euer, dass ihr den Scheiß macht, wie könnt ihr es wagen, mich dann auch noch Werbung entgegenzuwerfen? Wow, Robin. Ihr Pimmel. <lacht> wow. Also ich finde das. Warum wird das gerade so hitzig? Dass die Sache vorhin
0: mit den ehrenamtlichen Redakteuren hat die nicht so aufgeregt.
1: Das bezahle ich auch. Also, aha! <lacht> weil ich das. Weil das vorher, vorher gab es, glaube ich, eine Schaltfläche, die Werbung war. Jetzt sind einfach drei! Das ist so Overkill. Mm. Und dieses das ist an sich auch scheiße. Also, du hast jetzt irgendwie. Ach, ich will es gar nicht erklären. Ich, vielleicht mache vielleicht mach ich ein Video darüber irgendwann mal, wo ich einfach nur mich auskotze, wo ihr dann das auch bildmäßig sehen könnt, warum es so Müll ist. Aber ich wollte einfach mal so sagen, drei Werbeschaltflächen für Leute, die bezahlen, nein.
0: Wie oft sich... Diese Menüstruktur schon verändert hat im, im Lebenslauf der Xbox One und wie keine oder wie in jeder davon ich so Sachen hatte, wie dass ich auf ein Menü klicke, nichts passiert für mm. fünf Sekunden und dann passieren plötzlich drei Sachen auf ja. einmal und die Geräusche kommen auch
1: leicht verzögert ja. vom Klicken. Ist alles immer noch der ist Fall. Es ist ein bisschen besser, ist alles ein bisschen schneller, aber immer noch genau das. Ich weiß, ich weiß nicht, ja, wie das passieren konnte. Oh, und das jetzt übrigens auch hast dass hier oben immer deine Tabs, ne? Home und so. Yeah. Zweite Tab ist jetzt immer Mixer. Egal, was du machst, wenn du RB drückst, bist du immer erst bei Mixer, was diese komische, wir die machen ja Twitch-Ding ja, ist. Ja. Dann hast du Community, was du vorher schon ist, was einfach, hier ist einfach random Ansammlung von Achievements und Videos, die Leute gemacht haben. Who Verkehrs Dann hast du Video, wo ich mir Filme kaufen kann, was ich nicht will. Und dann hast du den Game Store. Und glaubst du, du kannst das einstellen? Natürlich nicht. Danke, <lacht> das muss ich kurz.
0: Nee, ist richtig. man muss man das mal rauslassen.
1: <lacht> diese Werbung hat mich so wütend gemacht.
0: Weil bei der PlayStation zum Beispiel, ähm, da bin ich, habe ich ja äh, letztens mal wirklich angefangen, die Individualisierungsmöglichkeiten zu benutzen mit äh, Hintergründen, mit Ordnern, die du dir machen kannst und da bin ich jetzt voll zufrieden mit dem Hauptmenü. Was ich immer noch doof finde, ist die Struktur des Stores. Äh, ja. Also die finde ich sowohl beim Xbox-Store als auch beim PlayStation-Store einfach nicht, nicht wirklich gut, nicht, ja. nicht schön nicht schön navigierbar. Da mag ich immer noch den alten PlayStation Store am liebsten und den alten Xbox 360 Store. Ja. Äh, das wurde meiner Meinung nach immer weiter verschlimmbessert. Ja, das liegt aber ein bisschen an ja.
1: angeboten. Ne? Also ich habe ich hab tatsächlich gestern das erste Mal.
0: Ja, aber versuch mal auf also PlayStation 2 Klassiker zu finden, war zwischenzeitlich ja, okay, das stimmt. mega schwer in ja, ja. diesem ja, ja. Store. Im
1: amerikanischen nicht, da gab ja.
0: es die Kategorisierung viel besser, <lacht> aber im Deutschen war es. Ach naja, komm. Ähm, wenn, du, wenn du mal ein richtig schöne Zeit
1: haben willst, öffne mal heute den PS3-Store. Oh ja. Und, und bringe eine Stunde mit. <lacht> <lacht> so viel. So, du wahrscheinlich erstmal updaten, wenn ja, ich den ja. anmache. Das stimmt das auf jeden Fall.
0: Puh. Okay. Äh, ich habe ein bisschen Zeit verbracht mit der mit dem Super Nintendo <lacht> Mini. Ja. Äh, der kleinen Konsole, die ich äh, wovon ich glücklicherweise eine Version äh, bekommen habe. Nachdem Dani das damals in weiser Voraussicht vorbestellt hat, wir waren irgendwie in irgendeiner Aufnahme drin, währenddessen gingen die Vorbestellungen los mhm. und dann waren sie auch sofort wieder weg. Mhm. Es war also reines Glück, dass Dani das da gesehen hat und äh, netterweise an mich gedacht hat und direkt meine Vorbestellung äh, äh, getroffen hat. Und ich bin sehr glücklich mit diesem Ding, glücklicher als ich dachte, ähm, weil es einfach sehr liebevoll gemacht mhm. wirkt. Äh, sowohl von der Hardware, wenn du dieses wirklich winzig kleine, zwei Handflächen große Super Nintendo Mini äh, äh, in deinen Händen hältst äh, und da die ganzen Details erkennst, die du auch von deinem Original Super Nintendo kennst und ich mag ja auch, dass es für Europa ein eigenes gibt und für Amerika, je nachdem welches Design da halt äh, ähm, das Bekannte war. Und vor allem, dass du zwei SNES-Controller hast, die sich richtig, richtig gut anfühlen. Es gibt ja so SNES-Knockoff-Controller von Drittherstellern, <lacht> die man sich holen kann, die mit USB funktionieren mhm. und so. Ich bin der Meinung, davon gibt es keine guten. Mhm. Also, falls doch, berichte ich mich gern. Aber die, die ich bisher ich auch, kenne. Also
1: ich hatte einen coolen Turbo-Controller. Ich weiß ja noch, das war ein so ein Turbo-Controller, der mit okay. der cool war, der gut in der Hand lag, sich gut angefühlt hat. Aber das kann auch einfach mal nicht okay, okay. gewesen sein, der äh, den Unterschied nicht erkannt hat.
0: Und äh, das ist jetzt einfach mal schön, so neuwertige SNES-Controller zu haben und mhm. mit denen dann diese Spiele spielen zu können, die da emuliert werden. Äh, sie geben dir ne, so ein bisschen Optionen mit so Scanlines, damit es ein bisschen retro aussieht. Das mag ich allerdings nie. Ich mache das immer eher so pixelperfekte Darstellung mag ich viel lieber und auch im richtigen äh, Seitenverhältnis, äh, weil auch das kannst du ein bisschen umstellen, kannst die Hintergründe einstellen, was du da haben willst, weil die Spiele sind ja nun mal alle äh, 4 zu 3 oder dieses leicht andere Format bei, äh, bei den amerikanischen äh, Versionen und ähm, hast dann halt eine Auswahl von 21 Spielen und zwar eine richtig, richtig gute Auswahl, also das fällt einem einfach noch mal auf, wenn man schon die Packung in der Hand hält und Hinten drauf sind diese ganzen Spiele gelistet. Äh, und es ist für mich persönlich zumindest ein sehr schöner Mix aus: hey, die hatte ich damals, die habe ich gespielt, das ist voll der Nostalgieflash. Und hey, diese Spiele muss ich unbedingt noch spielen. Hm. Äh, Final Fantasy 3, also Final Fantasy 6. Äh, habe ich drei auf dem System? Genau. Oh Gott, <lacht> ne, in, in Deutschland gab es das ja erst voll spät. Ja, äh, aber es gab Also, das,
1: also das finde ich jetzt mal extra würden, weil drei kam ja dann schließlich irgendwann mal. Und genau. dass sie das trotzdem jetzt noch drei naja, das ist Mit dem sehr Original, für mich. weil halt
0: das Original cover auch dargestellt ist ja. und so äh, von der amerikanischen Version. Äh, das ist ganz witzig und das heißt dann auch im Menü Final Fantasy 3. Äh, das habe ich nur mal irgendwie zwei Stunden gespielt. Mhm. Muss ich noch nachholen. Super Mario RPG nie groß gespielt. Habe ich jetzt mal angespielt mit Dani zusammen. Das ist sofort super lustig. Mhm. Was für ein lustiges Spiel das ist, das mhm. nimmt sich so überhaupt nicht ernst. Diese Mario und luigi dinger ne? Äh, naja, oder halt Paper Mario, es geht ja, halt, äh, ja sehr ähnlich. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube auch Super Mario RPG ist doch dann Paper Mario geworden im Wesentlichen.
1: Äh, äh, Paper Mario heißt, glaube ich, auch Mario RPG Paper oder Paper Mario okay, RPG. Ja. Ähm, ich habe letztens erst geguckt, es war entweder Mario und Luigi oder Paper Mario, was in Japan original den RPG Zusatz hat oder RPG 2 oder sowas. Hm, verstehe. Ähm, ganz kurz, kam dieses Mario und Luigi Remake schon raus? Ja, das kommt diesem Monat, glaube ich. Weil da bin ich sehr excited für, weil das wollte ich auch spielen. Ah, dafür hast du keine Zeit drauf. Das stimmt. <lacht> das, sich. Jetzt wird's das ist richtig. Thanks for destroying my dreams. Das ist sehr schwierig
0: in diesem Jahr. <lacht> <lacht> äh, genau, und das muss ich unbedingt noch spielen. Da freue ich mich auch sehr drauf, äh, das mal weiter zu spielen. Hab mit Dani auch ein bisschen Kirby's Dream Course gespielt, was ja dieses, dieses Golf-Kirby-Spiel ist. Also am ehesten kann man so nennen, weil so mini -Golf kurse sind. Kam nicht irgendwie
1: oder. Gibt's nicht ein Kirby Spiel was Battle Royale heißt und gerade rauskam oder kommt?
0: Äh, dachte, auf dem 3DS gibt's das. Was du meinst, glaube dieses wo? Multiplayer Kirby
1: Ding. Dein war jetzt wo?
0: Na auf dem SNES Mini. Dream Course so. ist ein ganz altes Spiel. Oh,
1: ah, das habe ich gerade nicht verstanden. Okay. okay.
0: Nee, 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 das ist ein altes SNES Spiel, okay. das habe ich auch damals mal gespielt äh, als Kind ein bisschen. Dream äh, ja. und das macht immer noch sehr viel Spaß, also ist halt einfach Minigolf mit Kirby, mhm. wo du dann halt durch Gegner der bekannten Kirby-Welt äh, durchrollen musst. Mhm. Und wenn du alle Gegner durchrollt hast, erscheint erst das äh, Loch, in das du dann am Ende rein musst. Und wenn du das zu zweit spielst, äh, du kriegst für jeden Gegner einen Stern. Wer die meisten Sterne hat, am Ende gewinnt. Okay. Macht super und viel Spaß. Dann darf also, Kirby sie alle fressen. Also, ja er überrollt sie ja, aber schätzt mal, das ist okay. dann Fressen in ja, dem ja. Spiel.
1: <lacht> spielt zuerst Golf mit seinen Freunden und der, 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 der gewinnt, darf sie, die Verlierer essen. Genau. So geht's in der Welt von Kirby.
0: So ein Kirby den anderen ist. <lacht> Äh, ja, und äh, Super Mario World gibt's Castlevania 4 habe ich ein bisschen gespielt, Super Metroid habe ich ein bisschen gespielt, ich habe so alles so ein bisschen angespielt, ja. oder auch mal Super Ghosts, and Goblins oder Ghosts in das verwechsel ich immer wieder. Äh, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, mhm. wo man mit Sir Arthur äh, durchrennt und das ist, ich bin original 10 Meter weit gekommen in ja. 15 Minuten, weil das einfach so hammerhart ist, weil du darfst ja nur einmal bzw. zweimal äh, getroffen werden. Äh, hab da echt viel Freude daran gehabt, da so ein bisschen durchzubrowsen, Habe jetzt so eine schöne Liste da an Sachen, mit denen ich gerne mehr Zeit verbringen würde, was ich aber erstmal nach hinten schiebe. Aber das sind dann alles potenzielle Late-to-the-Party-Videos. Weil Super Mario RPG und die Paper Mario-Spiele sowieso wollte ich ohnehin mal spielen, weil die ja, ja. Äh, als sehr, 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 sehr gut gelten, vor allem die früheren. Ja, äh, das das erste Paper ja Mario, genau, Thousand ja. Year Door, wurde uns auch schon mehrfach Empfohlen und ganz, ganz dringend ans Herz gelegt. Ähm, das
1: steht alles auf der Liste. Das ist so ein, ach, ich würde eines von diesen Dingern wahnsinnig gerne bei Time for 3 mal spielen, weil es eines der wenigen eines der wenigen Spiele ist, was so ein Klassiker ist, dass wir beide nicht kennen. Aber es hm. kann gut sein, dass es einfach zeitlich nicht drin ist. Also ja, das, das, ist, das, ist einfach, das ist ein Wunsch von mir, keine Ankündigung.
0: Nee, genau. <lacht> äh, ja, und ich habe da auch technisch bisher keine Probleme mit. Es ist ja, äh, es wurde gesagt, dass Star Fox wohl ein bisschen schlechter läuft in der Emulation, als es auf den Original-Cartridges okay. lief. Ähm, ich habe das ja auf den Original-Cartridges mal gespielt, beim Retro-Sonntag, äh, damals bei Giga. Und jetzt, so ein paar Jahre danach, ist mir das im Vergleich nicht aufgefallen. Ich weiß auch nicht, wie sehr es im eigentlichen Spielen tatsächlich auffall, auffällt, ob bei den 12 Frames die Sekunde das jetzt 12 ja. sind, oder 15 oder 10. Es ruckelt halt einfach. Ja. <lacht> äh, spielt sich trotzdem noch Erschau nicht gut. Also das ist sehr beeindruckend. Star Fox 1, Star Fox 2 auch ein bisschen gespielt. Wie anders das ist, hat mich äh, sehr gefreut, dass du da auch neue Charaktere zur Auswahl hast. Und wie mit so einer Katze im äh, Weltraum rumfliegen kannst, zusätzlich zu äh, Fox und ähm, Falco und den anderen und dann auf so einer Weltraumkarte frei unterwegs die? bist, was schon so strategiemäßig bitte.
1: Wie heißt die Katze?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Okay, ich wollte gerne, weil anhand von Fox und Falco. <lacht> die ganzen, die Falls die es über oh, ich glaube,
0: es waren Kater und noch mal so ein Hund. Wahrscheinlich heißen die auch so, Kater und Hund. Ja, vielleicht, ich weiß es wirklich gerade nicht. Äh, hast dann eine Weltraumkarte, auf der du irgendwie Raketen teilweise abfangen musst, die zu, auf Corneria zu steuern und dann kannst du gleichzeitig auch Planeten anfliegen, von denen diese Raketen teilweise ausgehen, um dann da Basen zu zerstören mit diesem Walker, mhm. äh, diesem, diesem Hündchen, mhm. mit dem man rumläuft. Äh, steuert sich alles irgendwie <lacht> nicht so wahnsinnig gut, ja. läuft halt auch nicht so wahnsinnig gut, äh, ist faszinierend aus dieser äh, Perspektive, dass es ein gecanceltes Spiel war, dass man das jetzt zum ersten Mal wirklich in der vollständigen Form spielen kann. Äh, wir hatten ja durch Olixon ähm, witzigerweise eine Cartridge mit der, ich glaube, Beta-Version des Spiels mhm. hier, also ich habe das äh, hab da ja schon mal reingeguckt, äh, aber jetzt nochmal das zu sehen, äh, im, auch mit einem wie gesagt, mit einem richtigen Controller und so spielen zu können, das ist einfach sehr schön. Aber ich glaube, es ist nicht das beste Spiel. Das würde ich auch zum ersten Star Fox sagen. Die sind für ihre Zeit sehr beeindruckend, aber halten halt nicht mehr so mit wie jetzt einen Super Mario World oder einen Super Metroid oder sowas. Zelda. Oder einen Zelda, genau. Drauf, Links, ne? äh, Link to the Past ist ja auch drauf, genau. Äh, ja, da werde ich also auf jeden Fall noch mehr Zeit mit verbringen. Äh, ich habe diese Anschaffung nicht bereut. Ich bin sehr froh, dass es da scheinbar ein bisschen leichter ist, an Versionen ranzukommen, als ja, das es beim NES-Mini der, der, der Fall war. Der äh, ja auch nochmal
1: in Produktion geht. Genau, was auch sehr schön ist. Also, ja. Anhand des Super Nintendos, ähm, was hatte ich denn? Das ist, das ist wirklich eine ehrliche Frage, was mich interessiert. Ähm, diese Spieler hattest du ja größtenteils vorher schon und ein Super Nintendo haben wir ja auch hier stehen. Das ist ja auch eurer, oder? Den wir hier stehen Das haben. ist mein Super Dein Nintendo. Dein Super Nintendo. Ist das, ist das dann einfach dieses okay ich habe ich habe jetzt per HDMI eins angeschlossen das ist einfacher deswegen spiele ich es jetzt äh, im Vergleich zu vorher weil 100 Euro dann ja schon eine gewisse Investition für etwas ist für was du eigentlich schon zu Hause stehen hast oder ist das einfach dieses Collectors -Themen? also
0: ich glaube wenn ich mehr Spiele gehabt hätte von denen die drauf sind hätte ich mir okay. nicht geholt okay. aber da ich irgendwie die Hälfte der Spiele hm. oder mehr okay. nicht habe und nicht gespielt habe auch sowas wie Mega Man X Okay, nee, das hätte ich, ich jetzt viel. gar nicht gedacht, dass es so viele. Äh, äh, sind doch mehr, also ja. Und äh, da lohnt es dann doch für mich. Und ja, es ist halt einfach mega komfortabel, einfach das mhm. kleine Ding per HDMI anzuschließen ja. und dann hast du alle auf einmal musst nicht Cartridges ja. wechseln. Dass mit den
1: Controller-Kabellängen ist okay mittlerweile. Genau, also das ersten? sind ganz
0: normale okay. Längen, da habe ich überhaupt nichts zu Super. meckern. Äh, das war beim NES-Mini ne? das Problem, dass die so lächerlich kurz sind. Ja. Ähm, ein bisschen komisch ist halt, du musst den Reset-Knopf an der Konsole drücken, um wieder zurück ins Menü zu kommen, um okay. dann zum Beispiel die Safe-State zu benutzen. Also du solltest die Konsole immer in deiner Nähe stehen
1: mhm. haben. es äh, bei
0: Mario Kart vier Spieler-Modus? Nee, zwei. Okay. Schon immer nur zwei ja. beim ersten Super Mario Weil der Kart. untere
1: Bildschirm eigentlich immer in zwei geteilt war. Das war ja eigentlich ein DS-Spiel, wenn man das mal DS-Spiel. <lacht> ja, ne?
0: auf der unteren Seite ist immer die Map, wenn du Singleplayer machst. Ja. Uh, und wenn du zu zweit spielst, stimmt, ist ja. da halt der zweite Das ist Spiel. mir erst
1: aufgefallen, als dass ich habe. es gab ein großartiges, irgendwie 20-mütiges Digital Foundry-Video über die Mario Kart-Historie, <lacht> kann ich sehr empfehlen, das ist so aus einer technischen Sicht die Mario Karts betrachtet, wahnsinnig interessant. Sehr gut. Ähm, und äh, erst da ist mir aufgefallen, als die so gesagt haben, ja, aber die kriegen die Framerate halt hin, weil sie nur eine Hälfte des Bildschirms benutzen. Ich so, oh stimmt, die benutzen nur die Hälfte des Bildschirms, ach deswegen, äh, das fand ich äh, sehr, sehr interessant. Das spielt sich trotzdem
0: noch richtig gut.
1: Also, das ist ja so ein Spiel, wenn ja, man, das, das, wenn man ja. das
0: anguckt, würde man so denken,
1: äh, Ja, geht das noch? Aber das, doch, das geht noch richtig, Genau, richtig und gut. wenn man sich nämlich Mario Kart 64 anguckt, denkt man sich, äh, geht das noch? Und die Antwort ist, nein, es geht nicht mehr. Doch, klar geht Mario das Kart noch. 64 ist so ein Blödsinn heutzutage. Also, es ist wirklich nur Nostalgie. Da, 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 da stehe ich. So, Weil sich nicht gut spielt? Das oder? steuert sich nicht gut. Das ist, das, also das ich ich, ich finde, das steuert hab sich das schon total... lange nicht mehr auf einem N64. Gezogen. Ich habe vor gar nicht, ich weiß nicht wo es war. Ich habe es halt vor gar nicht allzu langer Zeit auf dem 64 gespielt. Und da habe ich so gemerkt, dass ich... <lacht> ich glaub, das... da kriegen wir ein paar Kommentare. Ja, zu. natürlich. Äh, <lacht> aber es steuert sich halt einfach wie so ein, lass mal ein 3D-Spiel machen. Aber wir wissen nicht, was 3D ist. Ähm, also es sieht halt wirklich aus, wie es aussieht. Mit diesen... Äh, ja, mit den Sprites. Pixel-Sprites Sprites, ja, ja, ja. einfach aussehen. Äh, aber ich, also ich finde wirklich gemeinsam mit dieser mit der Framerate, äh, die, ich weiß gar nicht, ob die niedrig ist, aber es sieht ganz halt so aus, als ob es mit 10 Frames läuft. Es läuft nicht mit 10 Frames. Es läuft relativ flüssig. Äh, nicht so flüssig wie andere Dinge, aber es läuft relativ flüssig. Aber es sieht halt durch, seine, durch seinen Grafikstil aus. Ah, ich, ich finde alles an dem Spiel heutzutage unangenehm. Ich habe es früher mhm. geliebt. Ey, ich habe das Spiel so viel gespielt mit meinen Freunden, immer Spaß dran gehabt. Aber aus heutiger Sicht fällt mir schwer, da zurückzugehen, während ich bei Super Nintendo Mario, äh Super Mario Kart sage, das ist immer noch sensationell.
0: Ich kann, ich habe das nicht mehr so klein Erinnerung. Ich weiß, dass ich das sehr mag, Mario Kart 64, aber ich habe es schon wirklich lange nicht mehr in seiner originalen Form gespielt.
1: Weiß, du, was ich mal probieren würde, das auf dem Emulator mit einem Controller spielen. Es kann natürlich auch bei mir gut sein, dass, dass ich das nicht lossagen kann von diesem Höllen das sich nennt 64 Controller nennt und ich einfach deswegen das so schlimm finde. Das kann, ist, das ist möglich. Ich glaube es nicht, aber es ist möglich, deswegen würde ich es gerne mal mit einem richtigen die Controller spielen.
0: Diskussion würde ich jetzt nicht wieder anfangen. Ja. Äh, ich finde immer noch schade, dass Mario Kart nicht noch mal das gemacht hat, was sie bei GameCube Mario Kart hatten, bei Double Dash, Aha. nämlich die Double Dash-Mechanik, dass du zu zweit auf dem Kart sitzt. Das fand ich nämlich super.
1: Aber das war doch einfach eigentlich nur optisch, oder? Nee, du konntest
0: das, das, das zu zweit spielen. Du konntest zu zweit auf einem Kart, Ach so. einer kümmert sich um Items, einer kümmert das sich ums nicht. Fahren und konntest flüssig wechseln, äh, komplett die Cups durchspielen. Aber das habe du ich halt damals nur mit auf dem Kumpel gemacht. Item-Typ? Schießen. Äh, schießen und du hast ein Item und der Fahrer selbst hat auch noch mal zusätzliche Item okay. Die kannst du außerdem noch wechseln, okay. um dann immer an zu, äh, halt äh, auf das zu reagieren, wo du gerade bist, weil in unterschiedlichen Situationen brauchst du unterschiedliche Items. Äh, das hat mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Mhm. Äh, und das haben sie leider nicht noch mal gemacht. Nun
1: gut, genug
0: zum SNES Mini. Du hast ein Spiel gespielt, das einfach auf den simplen Namen Echo hört. Echo
1: habe ich äh, im Livestream tatsächlich angefangen. Ähm, der ist übrigens noch nicht da, weil es Renderprobleme gab. Ich habe da bis äh, Freitagabend, vielleicht, äh, glaube ich, bis irgendwie halb zwölf oder zwölf Uhr äh, nachts hier, mhm. äh, um zu warten, bis das Ding fertig gerendert äh, hat um dann auch einen Upload werfen zu können, um dann zu sehen, dass das fertig gerenderte Video nach einer halben Stunde ab abgebrochen ist. Oh, also das war noch nicht mal so, dass es einen das Renderfehler gegeben Momente. hat nach einer Stunde, sodass du das nochmal anfangen kannst zu rendern, sondern es hat irgendwie zwei Stunden durchgerendert oder anderthalb Stunden äh, und dann das ah. fertige Video war einfach dann okay. fehlerhaft. Äh, und da war es dann einfach ein bisschen spät, sodass ich gesagt habe, scheiße, machst du dann nächste Woche. Also das kommt noch äh, sehr bald, sorry für die Verzögerung, ähm, ich bin mittelmäßig begeistert von Echo. Ohne dass, es <lacht> mittelmäßig ein, ja, ohne dass es ein perfektes Spiel ist. Ich habe Kritikpunkte und ich glaube, dass es auch mehreren Leuten auf die Füße treten wird, wenn sie das spielen. Ähm, was vor allen Dingen in seinem Budget begründet liegt. Es ist halt ein Spiel, was von ehemaligen IO Interactive Leuten kommt, die Leute, die Hitman gemacht haben. Äh, die haben hier ein sehr einzigartiges Videospiel entwickelt, bei dem es schwierig ist, es zu beschreiben, sodass du wirklich verstehst, was du tust. Ähm, es beginnt erstmal mit einer also nicht 45, 50-minütigen Intro-Sequenz, wo du nicht das Spiel spielst, was es hm. später dann wird, hm. sondern wo es quasi ein ähm, Narrative Game ist, wo du einfach durch Umgebungen läufst, ohne wirklich viel zu interagieren oder sonst irgendwas. Ähm, und da hat es mich aber schon voll gepackt, obwohl es in einigen Stellen zu lange ist, weil die Umgebungen dann doch die längste Zeit halt sehr gleichförmig sind. Äh, du läufst da halt durch einen Sci-Fi-Palast. Also, da heißt auch The Palace, heißt dieser Ort, in dem du da ankommst. Nachdem du so ein bisschen unterwegs bist draußen und das alles wahnsinnig cool aussieht, bist du in so einem, an Landesdorf, so einem mechanischen Sci-Fi-Planeten. Und da hat mich diese, dieses Universum auch direkt gepackt, mhm. äh, weil du da so reingeworfen wirst und deine KI, die ein sehr cooler Charakter ist, sagt so: Ah, ja, das ist einer dieser Planeten vor dem irgendwie Kollaps oder vor der Purge. Eine einer dieser mechanischen Planeten, die komplett von Hand gebaut wurden zur Abarbeitung von dem und dem Material. Wird einfach so reingeworfen und gar mhm. nicht hinterfragt. Und das macht das Spiel immer wieder, dass es diese Welt aufbaut mit so Andeutungen dieses, dieser großen Welt, ohne dir das wirklich deutlich zu erklären. Und das es großartig. Es geht halt perfekt, diese Balance zwischen ich äh, etabliere eine Welt und bleibe interessant dabei und erkläre genug, dass du die nachvollziehen kannst. Aber ich erkläre dir nie so viel, dass du sie komplett verstehst. Das ist eine wahnsinnig schwierige Balance, die zu gehen, um nicht zu wenig zu sagen, dass es passieren ja, ja. wird. Machen sie großartig.
0: Ich, ich kenne das ja wirklich nur oberflächlich als dieses Third-Person-Spiel. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein Schleichspiel ist von dem, was ich gesehen mhm. habe bist ja da mit so einer Lady in schwarzen Klamotten N oder sowas sie, äh, unterwegs. Mhm. Äh, und immer in so Umgebungen, die so aussehen wie irgendwie, was weiß ich, so Renaissance-Prunk auf 180 Sci-Fi-Setting. Äh, mit so genau diesen starken Sci-Fi-Anleihen. Ja. Aber du läufst halt wirklich durch so glit glitzernde
1: <lacht> ja. äh, Gegenden durch. Und das, also das, das ist es dann auch nach dieser ersten Stunde hauptsächlich. Ja. Also es macht dann schon innerhalb dieses ähm, Szenarios optisch auch so ein paar Sachen, weil es quasi so ein bisschen in Welten unterteilt ist innerhalb dieses, um, dieser Umgebung. Ähm, und da ist es dann mal wirklich auch unterschiedlich. Ähm, es ist tatsächlich, wenn man es runterbrechen will, so etwas wie ein Schleichspiel, ja. Aber diese Mechaniken funktionieren sehr anders äh, als in anderen Schleichspielen, deswegen hat man was Falsches im Kopf. Äh, und zwar ist dieser Palast eine, eine ein, ein, ein von Menschen gebautes Gebäude, was Kopien von dir erstellt und diese Kopien lernen von dem, was du machst, auch spielmechanisch das heißt, du bist in, du hast meinetwegen einen großen Raum und ich meine wirklich groß mit, weiß ich nicht, fünf verschiedenen Ebenen, Aufzügen alle möglichen, wo du sagen wir mal 30 so Lichter aufheben musst so blaue Lichter, die du von weitem weg schon leuchten siehst. Um eine Tür zu öffnen, musst du 30 von 100 dieser Lichter auf, aufnehmen. Okay. Und du kannst diese Umgebung ist nur eines von vielen äh, Sachen, die du machst. Äh, und du kannst diese Umgebung erkunden im Grunde, wie du willst. Du kannst irgendwie Türen öffnen, du kannst über so hüfthohe Deckungen hinübersliden, du kannst Aufzüge benutzen, du kannst äh, runterspringen, statt die Aufzüge zu benutzen. Und jedes Mal, wenn du solche also eine Aktion machst, gibt es so ein Scan-Geräusch und äh, eine, eine Silhouette von dir bleibt kurz bestehen. Äh, und da scannt dieser Palast das, was du gerade gemacht hast. Auch wenn du langsam läufst oder schleichst und das eine Weile machst, scannt er das nach irgendeiner Minute oder sowas, wenn du das konstant machst. Ähm, und irgendwann hörst du, wie so die Musik anders wird und basslastiger wird und lauter wird. Und die wird dann immer lauter und lauter und lauter. Und dann gehen alle Lichter in den Palast aus. Mhm. Und du hast so ein sehr unterdrückendes du, 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 du Bassmusik im Hintergrund. Und alle Kopien von dir, diese KI-Gegner, die halt zu so Dutzenden unterwegs sind, haben so blau leuchtende Augen, die du nur noch in der Umgebung siehst. <lacht> Und dann hast du so, weiß ich nicht, 15, 20, 30 Sekunden, wo der Palast nicht mehr scannt, was du machst, der startet quasi neu. Das heißt, in diesen 20, 30 Sekunden kannst du machen, was du willst. Du kannst schießen, du hast eine Waffe, die nur 4, 5 Schuss hat, also am Anfang sind es 1, 2, die upgradest du mit der Zeit durch Collectibles, äh, und dann musst du sie neu aufladen. Das heißt, du kannst dann schießen, ohne dass er das Schießen scannt. Wenn du, wenn dir das Licht alles scannt, können plötzlich die KI-Leute schießen. Sehr gefährlich. Du kannst sprinten, du kannst alles machen, ohne dass es scannt wird. Und in dieser Sequenz, habe ich dann immer so gemacht, dass ich sämtliche Stealth yeah. Versuche aufgegeben habe und stattdessen durch diese Dutzenden Viecher durchrenne, die alle direkt an mir hinterher rennen äh, und dann halt das können, was ich im letzten Cycle gemacht habe. Das heißt, ich habe jetzt Rennen gesagt, vielleicht können sie auch nicht rennen. Wenn ich im letzten Cycle gesprintet habe, können sie hier rennen. Wenn ich gut überlegt äh, durch die Umgebung mich geschlichen habe, joggen sie mir nur hinterher in meiner eigenen Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, und da in dieser Zeit versuche ich dann möglichst gut meinem Ziel näher zu kommen, kann aber natürlich immer noch sterben. Also ich muss immer noch einigermaßen ja. vorsichtig sein. Äh, und dann irgendwann geht der, wird der Bildschirm komplett schwarz. Alles ist kurz komplett still und dann gibt es wirklich so ein Neustartgeräusch. Hm. So, so. ja, ja. Und die Musik wird sowieso ganz ruhig und entspannt, und alle KI-Kameraden haben so fünf Sekunden, bis sie wieder vom Boden auferstehen. Mhm. Und in diesen, in diesen fünf Sekunden hast du quasi Zeit, dich kurz neu zu orientieren. Und in jetzt können sie das, was du gemacht hast, bevor es dunkel wurde. Ja? Also all das, was du in, diesen, in, dieser, in diesem Cycle, nenne ich mal, gemacht hast, können sie jetzt. Und dann wiederholt sich der Cycle. Irgendwann geht, es, geht das Licht wieder aus. Und dann wird es interessant. Denn wenn das Licht dann das nächste Mal angeht wieder, haben sie das vergessen, was du in dem Cycle davor, davor gemacht hast. Und lernen stattdessen wieder etwas, was du in dem Cycle gemacht hast, bevor das Licht ausgeht. Das heißt, sie können immer nur ein Cycle ja, ja. davor sich das merken. Das heißt auch, wenn du einmal in Probleme bekommst und einmal irgendwie erkannt wirst und sprinten muss, dann lernen sie plötzlich zu sprinten in dem nächsten Cycle und dann kann es sein, dass sie alle plötzlich so mächtig werden, dass du die Aufzüge benutzen musst, ballern musst, alle, mhm. alle Sachen nutzen musst, um entkommen zu können, sodass sie dann im nächsten Cycle nicht mehr sprinten können, aber dafür das alles können und das eskaliert dann immer mehr und es ist so ein Gefühl der der Panik, die du immer wieder hast. Vor allen Dingen, wenn das Licht ausgeht und du dann lossprintst und plötzlich alle dich jagen. Und es gab so oft Sequenzen, wo ich dann irgendwie durch eine Tür noch durch musste. Und ich wusste, hinter dieser Tür bin ich sicher. Und ich bin dann wirklich im Dunkeln dahin gesprintet. Und man kann nur kurz sprinten. Ich habe hab nicht mehr genug zum Rennen mhm. gehabt. Das Licht geht gleich wieder an. Und dann sprintest du so in letzter Sekunde durch diese Tür durch und das Licht geht wieder an. Und dann bleibst du erstmal für so zwei Minuten ja, da sitzen, weil du durchatmen musst. Das ist wirklich... Richtig, richtig toll.
0: Das klingt, als hätte da jemand eine echte Vision gehabt für ja. sowohl Szenario als auch Design, ist es ja dann.
1: Es hat mich sehr an Support erinnert, von dieser ein Idee, die ein Spiel komplett transformiert. Äh, weil es halt dir diese eine Idee ist, was ist denn, wenn sie das scannen? Und es dann aber auch wieder vergessen. Mhm. Äh, das Interessante an Echo ist, dass es halt nicht wie Superhot pure Spielmechanik ist. Also, Superhot hat dann ja so noch so eine Meta-Erzählung dahinter, die ziemlich cool ist. Aber Echo hat halt seine Ist auch nicht ziemlich cool, je nachdem, wen du fragst. Echt, ja? Gibt's Leute halt <lacht> Also Ich mag das nicht so Ach, also sehr, was ja. Superhot ich mag das erzählt. Sehr. Ja, kann ich aber auch nachvollziehen. <lacht> ähm, Echo nimmt das halt komplett ernst. Und ja. dein Charakter muss in der Spielwelt versuchen zu verstehen, wie diese Mechanik funktioniert. Und fragt sich, was da los ist. Okay. Und es hat halt wirklich ein echtes Horrorelement. Wenn dieser Charakter erkennt, dass das ihre eigenen Klone sind, wie die entstehen, ist wahnsinnig gruselig und äh, bodyhorror-mäßig tatsächlich auch. Ähm und wie, es dann, wie, wie ich dann mit dieser KI diesen Palast erkunde. Es macht dort auf einer Charakterebene Sachen, die ich großartig finde. Also es, es nimmt seine Science-Sci-Fi-Setting auf eine Art und Weise ernst und lässt ihre, ihre Figuren in diesem Sechs-Stunden-Spiel wachsen, wie ich das hm. selten in Videospielen sehe. Also ich kenne das aus vielen so Serien, wie es das es Sci-Fi so ernst nimmt und ähm, eben nicht diese, diese, sagen wir mal, äh, Destiny- oder Miles-Effekt-Route geht, wo es so sich ähm, was übrigens jetzt nicht sagen soll, dass das schlecht ist. Aber Mass Effect ist so ein sehr, wir haben hier unsere Sci-Fi-Stereotypen und die präsentieren wir auf eine, neu, eine coole, spannende Art und Weise. Aber es ist dann, es ist ja doch sehr so Sci-Fi-Fantasy, so klassisch. Ne? Du hast halt deine alte Rasse, die böse ist so. Es ist da es jetzt ist sehr Star-Trek. Ist ja genau, es ist sehr altbekannt. Und ähm, Echo nimmt es halt sehr viel ernster. Es, es, es hat halt nicht diese, diese, diesen Fantasy-Aspekt, sondern es nimmt sich eine Welt, die irgendwie gefühlt 5000 Jahre in der Zukunft liegt zu dem, wie, wo wir sind, so dass wir nicht mehr mehr nachvollziehen können, ähm, ja, ja. Was, wie, wie diese Gesellschaft funktioniert, aber macht das eben auf eine extrem ernste Art und Weise und lässt seine Figuren, die zwei Figuren, die es gibt, auf eine sehr ernste Weise in dieser Welt existieren. Und die Dialoge, die, wie ich hier zu hören bekomme, sind so großartig und so großartig vertont auch, dass ähm, ich das wenige Vergleiche im Videospielbereich habe, die mich so fasziniert haben.
0: Ich glaube, du hast mich damit ein bisschen, also das, ich muss da irgendwie von basierend von deinen Erzählungen, wegen dem sehr eigenen Szenario, wegen den Horroranleihen und diesem Zukunftsgedanken sehr an Blam denken, an den Manga. Ah. Ähm, ja, weil ja, das ist tatsächlich. Ich da, also ein Vergleich. weckt ähnliche Gefühle gerade. Ich weiß nicht, ob das äh, dann am Ende tatsächlich passt, weil ich es ja selbst noch nicht gespielt habe. Klingt aber mega interessant.
1: Ähm, warum es halt auch vielen Leuten einfach ein bisschen auf den vollen Kopf stoßen wird, ist, weil es halt diese zwei Dinge macht. Diese Erzählung, die sehr ja. eigenartig, unerklärt ist. Äh, auf der anderen Seite das Gameplay. Und die sind halt separat voneinander. Das heißt, du hast, ein, du hast so. so gut wie nie Dialoge, während du diese Räume erkundest. Oh, okay. Das heißt, du hast dann eine Stunde, wo mhm. du einen Raum nach dem anderen äh, durchspielst, wo es fast schon so ein procedural generated Gefühl hat, weil diese Räume sehr ähnlich sein. Mhm. Da wird halt das Budget deutlich. und Du hast halt unglaublich schöne, toll Umgebungen, die aber aus vielen Versatzstücken bestehen, die du immer wieder siehst. Mhm. Das heißt, in der bekommst du dann das Gefühl von Wiederholung. Und dann läufst du eine Viertelstunde, eine halbe Stunde durch ähnliche Umgebungen langsam, wo einfach nur Dialoge hast. Und dann hast du wieder halt eine Stunde Gameplay okay. und dann wieder eine Viertelstunde Dialoge. Da ist es halt sehr also, da hat es halt einen gewissen Rhythmus, den es sehr einhält, dich wenig überrascht. Und ich glaube, dass es sehr oft sein kann, dass die Leute, die die Geschichte mögen, von dem von den Spielmechaniken ermüdet werden, weil es halt dann schon einen Fokus darauf hat. Und die Leute, die das Spiel spielen wollen, werden dann von den, ich laufe jetzt 20 Minuten langsam durch Umgebungen-Dingen äh, hm. äh, enttäuscht.
0: Wirkt dann so ein bisschen separat voneinander
1: entwickelt. Ja, wirkt, ja, es wirkt wirklich so. Ich hatte halt das Glück, dass es dass mich beides fasziniert hat, ja, ja. mir beides sehr viel Spaß gemacht hat. <lacht> ähm, obwohl ich am Anfang wirklich auf, so von dieser Welt fasziniert war und von diesem Intro, das halt eine drei, vier Stunde nur erzählt, ähm, dass ich ein äh, bisschen enttäuscht war, wie viel Gameplay es dann war und wie wenig Erzählung es <lacht> hatte, währenddessen gemacht hat, bis ich mich dann darauf eingelassen habe ähm, und dann wirklich auch sehr viel, sehr viel äh, hat Spaß hatte. hast du gesagt, ob du durch bist? Ich hab's durchgespielt, du genau. Durch. Ich hab's am äh, Sonntag äh, du durchgespielt. Sagen, wie lang das dauert? Äh, es wird so sechs bis acht Stunden okay. äh, wird man etwa brauchen. Ähm, ja. Das war aber eine gute Länge. Also es, es dauert wirklich eine Weile. Und das ist also das war wirklich so ein Ding, wo ich ich habe da mal irgendeinen Trailer zugesehen tatsächlich, vor einem halben Jahr oder so. Das habe ich wieder komplett ich vergessen. Auch, also, ich
0: hatte, es war jetzt nicht komplett neu für mich, als es mhm. jetzt äh, rauskam. Ich hatte das auch noch so im Hinterkopf, äh, auch dass es von den von Ex-Hitman-Machern kommt. Äh, aber es war jetzt nicht so aktiv auf dem Schirm. Ja,
1: also vor allem diese, diese erzählerische, ja, äh, dieser erzählerische ja, ja. Aspekt hat mich komplett überrascht. Ähm, du kannst mal direkt zum Also das wäre zu Echo, kostet jetzt auch nur 22 Euro oder 20 Euro. Okay. Und ist halt wirklich ein wirklich toll aussehendes Third-Person-Spiel, was jetzt also es hat, es hat mich an ganz, ganz vielen Stellen sehr an Hellblade erinnert. Nicht nur, weil äh, der Voice-Actor, einer von beiden, der von der KI nämlich, der von Druth ist aus Hellblade. Ähm, <lacht> sehr witzig. Über, also so sensationeller Sprecher. Die Haupt mhm. Der Hauptcharakter wird gesprochen von ah, ich habe den Namen vergessen. Der Freundin von Jon Snow in Game of Thrones. Diese brothaarige so. ähm, Wilderling-Frau, die halt eine sehr coole, raue Stimme hat. Die ebenfalls Also die beiden bieten hier so eine sensationelle Performance. Das macht unglaublich Spaß, den Leuten, äh, zu, äh, den Leuten zuzuhören. Übrigens, die beiden äh, Schauspieler, Jon Snow und wie auch immer äh, so der Charakter äh, von ihm e Jon
0: Snow heißt Kit Harington, aber wie sie H heißt sie weiß sie nicht. In, in der
1: Serie? Ja, ja, in der ja. Serie. Aber äh, die haben jetzt geheiratet, oder die haben jetzt vor, zu heiraten. Oh. Äh, die sind tatsächlich zusammen, finde ich sehr schön. Ah äh, oh, schön. Ja, fand ich, fand ich auch toll. Ähm, das war aber nur nebenbei. Echo, 22 <lacht> Euro, gibt's, glaube ich, sogar auf PS4 und Xbox One. Ich habe es aber auf, nur auf Steam gespielt. Ich würde mal ganz kurz auf dem PC was nachgucken, weil ich das mit einem bestimmten Buch vergleichen muss, was ich vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen gelesen habe. Aber mir fällt der Name nicht ein, deswegen muss ich das mal ganz kurz nachgucken. Okay, äh, ich
0: würde währenddessen yes. schon mal über das nächste Spiel reden, das ich gespielt habe. Ich habe nämlich vor allem in den letzten zwei Tagen, äh, aber auch schon vor so zwei Wochen im Koop ein bisschen mit Dani, äh, Divinity Original Sin 2 gespielt. Wie gesagt, den Koop nur kurz angespielt, deswegen kann ich da jetzt nicht so viele Worte drüber verlieren, aber äh, im, im Singleplayer, und man macht ja im Wesentlichen das Gleiche, man geht durch die gleiche äh, durch die gleiche Story durch, es wird einem nur die Option gegeben, ob man das ähm, mit äh, mehreren Leuten machen will oder alleine, und ich hatte, es war so, so eine Reise, bei der ich an einem Punkt war zwischendrin, wo ich so dachte, okay, der Schwierigkeitsgrad äh, ist definitiv ein Faktor, der äh, meine meine Freude gerade hemmt und dann musste ich aber nur über einen Punkt rüberkommen, äh, wo es dann im Wesentlichen mhm. klickt yeah. und dann ging's. es. Äh, und das ist halt bei dem Spiel einfach so, so ein bisschen das Ding und ich habe da auch ein bisschen nachgeforscht. Es geht wohl einigen Leuten so, dass sie am Anfang so ein bisschen Einstiegsschwierigkeiten haben. Äh, der, ich habe das Original, Original Sinn. Ich glaube, nur so ungefähr ein Dutzend Stunden gespielt. Also nicht so wahnsinnig. Ich habe zwei
1: oder so gespielt. Ich war also noch nicht mal aus dem Intro raus. Dani
0: hat das irgendwie 90 Stunden gespielt und hat es nicht durch, was sehr, was sehr <lacht> lustig Crazy. ist. Äh, was mich da so ein bisschen abgehalten hat, war, dass mich die Charaktere und generell die Dialoge nicht so richtig ja. gepackt haben und, und die, die sehen Erzählung großartig aus mit Unity 2, ne? äh, Und die Erzählung dieser Welt. Weil irgendwie, weiß nicht, die S Story wirkte. So, als ob sie vor allem lustig sein will und ja. dann aber auf dramaturgische Art und Weise nicht so richtig funktioniert hat. Und das hat dann gefehlt, um mich so richtig reinzuziehen, obwohl ich dieses auf Elemente und äh, Umgebung, Interaktion mit der Umgebung ausgelegtes Rundenkampfsystem sehr mhm. cool fand. Ähm, das wiederum hat in Divinity Original 2 von Anfang an geklappt, weil ich schon das grundlegende Setup sehr cool finde, dass du nämlich, äh, dass es in der Welt von Divinity, ne, so eine Mittelalterwelt, es gibt Source-Magier, die eine die Source benutzen, was eine Magieform ist. Äh, wenn man Source benutzt, lockt das aber Dämonen an. Äh, ist also schlecht, deswegen mhm. wurden denen da so Halsbänder, die das unterdrücken, angelegt und sie werden mit einem Schiff ähm, zu Fort Joy geschippert. So eine Art ah, Gefängnis. In so so ein Gefängnis äh, für diese Joy. source
1: Joy Gefängnis. <lacht> Fort
0: Joy ist ein guter Name, für ja. Freude-Gefängnis. Ähm, und du bist halt einer davon, erstellst deinen Charakter, kannst dir entweder ein Preset wählen von vorgefertigten Charakteren oder dir komplett einen selbst machen. Ich habe mir einen selbst gemacht. Im Koop mit Dani habe ich einen ein Skelett gespielt. Hat, ich habe noch
1: niemanden über das Spiel geredet, der nicht das Skelett genommen äh, hat. Ich kann es sehr nachvollziehen. Einen
0: Untoten, <lacht> äh, die so halt bestimmte Eigenschaften haben, wie zum Beispiel, dass sie nicht über Heiltränke sich heilen. Wenn man einen Heiltrank nimmt als einen Untoten, dann <lacht> kriegt man Schaden. Super. Äh, man muss einen Gifttrank nehmen, und, Ach, um super. sich zu heilen. Äh, und auch wenn man in Gift steht, ne, was andere anderen wehtut, da wird man halt, hat man quasi einen hotten einen Overtime over Time ja. äh, Buff und so. Äh, das fand ich ganz lustig und man muss sich die ganze Zeit verhüllen, ja. man muss Masken tragen, äh, weil andere Leute Skelette nicht so geil finden und man da möglichst unentdeckt gehen muss. So, äh, Den habe ich zuerst genommen, aber in dem Spiel, was ich jetzt viel mehr gespielt habe, was ich Solo gespielt habe, spiele ich so einen Echsen Krieger-Nekromanten- Hybriden. Sure. Der, der hat ein riesiges äh, Zweihandschwert gerade, mit dem er ordentlich, ordentlich Schaden macht und so ein paar Nahkampfskills. Kann aber auch Leichen äh, beschwören, was eine super coole Dynamik ist, weil ich dann in den Nahkampf gehe, warte bis irgendwo der erste Typ stirbt, äh, belebe diese Leiche wieder, was jetzt nicht irgendwie ein Skelett hervorruft, sondern einfach einen Haufen aus Gedärm und Gekröse. Awesome. und dieser Haufen kann dann, awesome. der ist dann, kriegt dann seine eigene Runde sozusagen, mit der ich ihn an eine andere Position Sold. schieben kann und da explodiert er dann und macht sehr viel physischen Schaden und das hat sich als extrem nützlich herausgestellt. Äh, aber wie gesagt, ich mag den Setup total, dass du da in diesem Gefängnisschiff mhm. bist, die anderen Leute kennenlernst, die sofort interessante Charaktere sind, wo du irgendwie äh, sofort eine Elfin triffst, die dir sagt, ja, äh, Elfen können hier, ich glaube, wenn sie, äh, einfach nur wenn sie dich anlecken, in deine Vergangenheit schauen. Und dann kannst du halt sagen, das ja, ich auch ich mal. ja, ich, ja, ich, ich halte halt meinen Arm hin und dann äh, wird halt beschrieben, wie sie den leckt und dir dann deine äh, Vergangenheit erzählt. Und du kannst dann sagen, äh, das ist ein bisschen komisch. Habe ich auf und YouTube
1: <lacht> mal gesehen, die ich anmache. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Das <lacht> ja. kann ich bestätigen.
0: Äh, und das, also da, da bin ich ja halt sofort dabei bei so absurden Situationen. Und nach einer Weile wird halt das Schiff angegriffen von so riesigen Tentakeln und du musst gegen Monster kämpfen ja. und strandest dann an dieser Insel. Und dein Ziel ist es, aus Fort Joy zu entkommen. Ja. Äh, und das ist das, was ich bisher auch gemacht habe. Ich bin aus Fort Joy entkommen, auf eine Art und Weise. Habe dann die Außengebiete von Fort Joy erkundet. Habe gemerkt, dass ich da übelst auf die Fresse kriege, in jede mhm. Richtung, in die ich gehe. Äh, habe wirklich einen Kampf gehabt, wo so kleine Voidwoken heißen die, glaube ich. Diese, Mon Void diese Monster, die durch Source äh, ange angelockt werden. Das sind äh, so, Die sehen aus wie Maden. Also zumindest diese Art der Monster sahen aus wie kleine Maden, die so auf dich zukommen. Und ich dachte erst, oh ja, das sind so Sechs Stück oder mhm. so, die halt nicht so viel auskriechen. Die platt gemacht, sind umher, um mich herum nochmal irgendwie sechs weitere gespawnt. habe die mhm. platt gemacht, sind nochmal sechs weitere gespawnt. Ist damit geendet, dass alle, bis auf meinen mein Hauptcharakter, der noch drei HP hatte oder so, tot waren. Mhm. Äh, und ich keine Resurrection Scrolls mehr hatte.
1: Also hast du dich in angeschlossen? Äh, bitte? Also De den den Voidwogen, genau. Ja. Nee, die waren ja alle tot. Also schade. <lacht> 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 Daran scheint es zu oft bei uns.
0: Und dann musste ich halt einen bestimmten Weg zurückrennt zu einem Händler, um dort mir Resurrection Scrolls zu kaufen, erstmal ganz viel Zeug verkaufen, damit ich überhaupt das Geld dafür habe, bin dann wieder hin, hab die alle wiederbelebt äh, und bin halt ein Freund davon, mit so Fehlern zu leben. Mhm. Also will nicht immer neu laden und versucht dann wirklich mich da durchzubeißen. Aber habe halt gemerkt, okay, nee, das kann nicht, das kann nicht gewollt sein, dass ich hier so viel aufs Maul bekomme und das hat halt, also wie gesagt, es ist an mehreren Stellen passiert, wirklich, dass ein Kampf anfing, der Gegner ist zuerst dran, haut zwei Feuerbälle ja, ja. drauf und drei meiner Leute sind tot. Und auch ich konnte mich, also ich musste mich hochheilen mit Essen und sowas, äh, was du halt finden musst und äh, Rezepte, die du finden musst, um dann wiederum besseres Essen zu craften oder äh, Potions zu machen oder so. Und das fühlte sich alles nicht richtig an. Und äh, was ich dann im Wesentlichen gemacht habe, nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, wie so ob es sowas gibt wie eine Camp-Mechanik, mit der man alle Leute auf einmal hochheilen kann, oder ob man Leute anders retzen kann als über Scrolls oder späte Heilzauber, mhm. äh, was tatsächlich wohl nicht geht als über Scrolls und späte Heilzauber. Ähm, also habe ich äh, bei meinem Hauptcharakter einen Punkt in die Wasserkunde quasi gesetzt, was die Heilkunde ist. Dadurch hatte ich zumindest die Möglichkeit, einen Heilzauber zu lernen, den ich mir wiederum aber erstmal kaufen musste ja, ja. bei einem der Händler. Äh, und habe einen meiner Charaktere ausgetauscht, äh, weil ich jemanden neuen kennengelernt habe, äh, so ein Zwerg. So ist er beim Tom. Äh, ja, also muss Sorry. ich dann einfach. Äh, mm -hmm. Und äh, das Gute ist, die Leute, die sich die anschließen, die sagen, hey, ich bin Krieger. Aber ich kann auch etwas anderes werden, wenn das besser zu deiner Party passt. Und dann kannst du dir die Klasse aussuchen, die mhm. er werden soll. Und bei dem Zwerg, den ich dann getroffen habe, habe ich gesagt, du bist jetzt Kleriker. Und dann ist der als Kleriker meiner Gruppe gejoint. Und der hatte halt Heilzauber. Und dann hatte ich am Ende zwei Leute, die Heilzauber drin haben. Das hat alles geändert. Mhm. Einfach Heilzauber zu haben, die dich auch außerhalb des Kampfes wieder hochheilen ja. können, hat das Spiel so viel leichter gemacht. Und dann habe ich ganz viel In Fort Joy noch nachgeholt. Habe im Wesentlichen dort alle, <lacht> alle äh, Gefängniswärter umgebracht, die ich Gut. so finden konnte. Mhm. Also die sind jetzt wirklich alle tot. Äh, weil es war auch gar nicht mal so richtig Absicht, weil ich bin bei, mein, ich bin bei <lacht> meinem ja, ersten ich auch. bei meinem ersten Durchgang so Kämpfe umgangen, weil ich, wie gesagt, bei ganz vielen Leuten Probleme hatte. Äh, Habe dann irgendwie drei von denen umgebracht, aber in so einem Kellergewölbe, wo das keiner gesehen hat und bin dann durch so ein geheimes äh, äh, oder nicht durch so ein Geheim, bin we im Wesentlichen durchs Haupttor geflohen, mhm. aber halt so mehr oder weniger geschlichen, habe die Patrouillen abgewartet von den Gegnern und bin dann so entkommen. Mhm. Aber als ich dann nochmal zurück bin, waren halt alle sofort feindlich gesinnt, weil das dann scheinbar, ja, ja. also das wussten die dann, dass ich da äh, ein, ein geflohener Typ bin äh, und dann, ja, dann muss ich sie halt bekämpfen, wenn ich da noch mit Leuten reden wollte und so. und Hilft ja nicht. Das hat dann aber alles wunderbar geklappt und die Kämpfe, die dann entstanden sind, waren mega spannend und spaßig, weil du halt unheimlich viel äh, Möglichkeiten an die Hand bekommst mit, wie gesagt, dass du einen ne, ne, ne Ölflakon werfen kannst, ja. den dann entzünden kannst, mit zum Beispiel den Drachenatem, den Echsen von Haus aus haben als Rassenfähigkeit, was super cool ist äh, und die Leute dann brennen, aber sie fangen nur an zu brennen, wenn du vorher ihre Magierüstung reduziert hast, weil es gibt eine physische und eine Magierüstung, die musst du vorher unterbrechen, um mit dem jeweiligen Attribut ans Leben wirklich ranzukommen. Wie in Yu-Gi-Oh! Und nee, was äh, was? in Yu-Gi-Oh!
1: Da musst du erst die Verteidigungskarten besiegen, um an die Lebenspunkte zu kommen.
0: Äh, find, Nee, bisschen... so ganz funktioniert das dann nicht. Das gibt Verteidigungspositionen, Angriffspositionen. Ja, du musst äh, erst eine
1: Verteidigungsposition <lacht> erledigen, um an die Lebenspunkte zu kommen. <lacht> find, das war der offensichtlichste Vergleich.
0: Äh, und da habe ich sehr, sehr viel Freude dran. Auch hatte so Situationen, wo ich in einen Kampf reingekommen bin, habe gemerkt, dass äh, dort irgendwie sieben dieser Magistrate, dieser Gefängnisleute da sind, gegen die ich gekämpft habe. Und ein verbündeter Paladin, den, die da gerade irgendwie verhört haben oder so. Und dann haben die gesagt, hey, lass den nicht entkommen und mach die anderen platt. Und hab dann gegen die gekämpft. Mhm. Hab gesehen, dass sich dort hinten welche auf diesem Paladin, der noch mit einem ordentlichen Abstand zu mir stand, fokussiert haben. Und den konnte ich nicht steuern, aber es war halt ein verbündeter NPC, der unabhängig von mir agiert hat und auch gegen die gekämpft hat. Mhm. Äh, also lag es ja in meinem Interesse, dass der überlebt habe aber gesehen, dass er Schwierigkeiten hatte. Nur hatte ich aber gerade einen neuen Zauber gefunden mit, für meinen Kleriker. Durch einen Item habe ich den Zauber bekommen, und zwar Teleportation. Und damit kann ich einen Gegenstand oder einen Charakter von einem Ort an den nächsten teleportieren. Äh, und habe das dann gemacht, in, als ich gesehen habe, okay, der hat kaum noch Leben, ich muss den mal wegteleportieren von den Gegnern hin zu mir, damit ich ihn vielleicht hochheilen kann und so, yeah. mal gucken, ob das geht. Äh, das war zumindest der Plan, was ich nicht gelesen habe in dieser äh, Teleportationsbeschreibung. Der Schaden, den Teleport macht, hängt ab von dem Intelligenzwert deines Charakters. Okay. Also de der Fakt, dass Teleportation Schaden macht, habe ich nicht gelesen. Oh. Habe den teleportiert, der wurde dann in der Luft losgelassen über der Stelle, an der ich ihn äh, hinteleportiert habe, ist dann runtergefallen, gestorben, alle meine Leute haben EP bekommen und ein Level-Up, weil ich jemanden umgebracht habe, aber der verbindet den pc tot. Das ist ja super. Und da musste ich sehr über mich lachen. Ja. Äh, habe das dann aber auch so gelassen, weil ich mir dachte, ja, okay, das ist eigentlich ich hab das mir so Ich hätte auch so gedacht, wenn
1: er auf dem Boden spawnt, aber so übelst am Schreien so, Oh Gott, den <lacht> genau, warum? So, ah, sein Arm kommt aus dem Kopf, plötzlich sein Bein ist nicht mehr da. Ich dachte,
0: ihr seid meine Freunde. <lacht> Why? Äh, aber auch, dass ich dann äh, äh, also als ich das dann wusste, konnte ich Teleportation auch etwas cleverer einsetzen, ja. wenn ich zum Beispiel in so einem Gebiet starte und sehe, okay, so ein Nahkämpfer startet sehr weit weg von mir, geht einen sehr langen Weg, über drei Runden verteilt, bis er bei mir ist, kommt gerade an meinem Klerikern, Teleportation wieder an seinen mhm. Ursprungsort. Ja. Das ist einfach sehr befriedigend, wenn dem dann einfach diese Runden fehlen. Äh, und da ist es dann, da freue ich mich dann über diesen taktischen Anspruch, den das Spiel hat. Und ich hatte schon so viele absurde Situation, da komme ich in den Sumpf rein, da steht eine Truhe, und drumherum sind so komische Pflanzen, die so britzeln und aus denen so Gas rauskommt und außerdem sind auf drei Stöckern äh, Schädel aufgespießt und ich komme zur Truhe und zwei dieser Schädel schreien mich an, öffne die Truhe nicht, öffne, um G Gottes Willen, öffne die Truhe nicht und einer der Schädel sagt, öffne die mach, Truhe. Es klingt voll <lacht> nach, nach Murray äh, ja. und rede dann mit den Schädeln und die sagen dann, ah, wir können ja, also ich habe meinen ich wurde damals hier geköpft und habe dann meinen Kopf verloren, beziehungsweise eigentlich habe ich meinen Körper verloren, weil er ist ja nur noch ein Skelettkopf <lacht> und redet dann da halt mit mir, redet auch so, als ob er, also weil die sind halt so aufgespießt am Kiefer mhm. und das heißt, er redet nicht so ganz richtig, kann so bestimmte Laute nicht von sich geben. Ist das vertont? Ist vertont, bisher Ach, sind wirklich fast nicht. alle Dialoge vertont, Ach, die gut. ich äh, erlebt habe. Und äh, hab dann mit den zwei geredet, die dann meinten, nee, mach das bitte nicht, äh, wenn es passiert was ganz Schlimmes, Flammen und Explosionen, wenn du die Truhe öffnest und wir würden gerne noch weiterleben. Und der andere sagt halt, ja, ich würde gerne sterben, bitte mach das mal. Mhm. Äh, und was halt passiert, wenn du die Truhe öffnest, dass eine Kettenreaktion mit den Pflanzen um dich herum ausgelöst wird, äh, in denen halt auch diese Skelettköpfe stehen. Äh, riesige Explosion und Blitzgewitter geht dann um dich herum. Und die drei Skelettköpfe sterben, in der Truhe ist halt irgendein Ausrüstungsgegenstand drin mhm. und ich, vielleicht noch ein Schlüssel oder so, ich habe es wieder vergessen. Äh, das Problem ist, diese Kettenreaktion ist permanent. Ich stand da wirklich fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten okay. und es hat halt nicht aufgehört. Es ja. ist ein Blitzgewitter und eine ständige, äh, ständige Feuersbrunst ja. und ich dachte halt, ich habe keine Ahnung, wie ich das ausmache. Ja. Musste neu laden, kann Okay. Äh, nicht rausgefunden, Für einfach wie, wie man das macht. Das konnte ich da noch nicht. Okay. Das war noch davor, äh, bevor ich überhaupt ein bisschen Utility hatte. Da war ich auch noch nicht äh, hoch genug im Level. Hast äh, also du versucht
1: oh. dich wieder zuzumachen?
0: Äh, nee, das geht ja nicht. Okay. Also, beziehungsweise man kann, glaube ich, Sachen wieder reinlegen in die Truhe. Vielleicht ist das dann das, um es wieder andere, auszumachen. Wie Aber ich Indiana glaube, so Jones. wie das einmal ausgelöst ist mit diesen Pflanzen, die ist ja einfach eine physikalische Reaktion dann, ja. äh, eine Kette, die Natürlich. da ausgelöst wird. Es
1: ist, ist einfach Physik.
0: Äh, er ist ja ganz viel in dem Spiel. Ja, ja, ich, weiß. Ähm, ich, weiß. ich hatte auch so einen schönen Moment, wo ich so dachte, oh, jetzt trägt sich den aus, der ist jetzt zu mir gerannt. Ich gehe äh, ein Stückchen nach vorne und stelle dann eine, so eine große äh, Holzkiste ihm mhm, in den Weg, ja. damit er so einen Umweg laufen muss. Äh, und habe dann nicht bedacht, dass die Lücke dazwischen immer noch groß mhm. genug ist für ihn. Das sind dann so Realisierungen, wo man sich so denkt, ah, okay, ja. den Fehler macht man einmal. Äh, oder auch, dass dir so eine Katze hinterherläuft am Anfang und ich habe am Anfang äh, einen so einen Trade ausgewählt, dass ich mit Tieren sprechen kann, was es ja auch in Fall Original ja. Sin 1 gab, ne? Äh, und die Katze hat mir im Wesentlichen nicht wirklich viel gesagt, außer dass sie da auch raus möchte und sie läuft dir halt immer hinterher, wenn du in Fort Joy bist und du kannst nichts machen mhm. äh, und dann habe ich die irgendwann schon komplett ignoriert, dass sie da war. Habe ich mhm. nicht mehr so richtig mitgekriegt, bis ich sie rausgeholt habe aus Fort Joy, wo sie dann halt äh, anfängt zu reden, sich zu bedanken äh, und denkt jetzt drüber nach, ihren alten, ihren alten, ihren alten äh, Herrn zu suchen, der sie allein gelassen hat. Und dann sagt man ihr: War aber ein ganz schönes Arschloch dafür, dass er dich allein gelassen hat. Und dann sie. Ja, hast recht, war ein ganz schönes Arschloch. Äh, ja, dann ruf mich doch, wenn du eine Begleiterin brauchst. Ähm, mit meinen Krallen und meinen, meinen Cuddles stehe ich dir zur Verfügung. Mhm. Dann bekommst du die Fähigkeit Summon Minion Cat. <lacht> ja. Und kannst dann halt eine Katze als Minion beschwören. Aber weil das ein,
1: Hün, das ein Huhn gibt, weil es gibt so einen Kotaku-Artikel: Tipps for Plagen vor playing the Original Sin 2. Und einer Punkt ist Fuck the Chicken. Weil meinte, <lacht> Chicken geht einfach im Sack und tötet es. Ich glaube, glaub, bei einem Huhn war ich noch nicht. Oder das, ich habe es übersehen. Das kann Und was da auch, auch gesagt wurde, man soll allen sein. Es gab irgendeinen Fähigkeitenpunkt, mit dem man einen Kampfzug mehr pro Runde bekommt. Einmal öfter angreifen kann pro Runde. Das man sollte man allen geben. Das sind die beiden Sachen, die ich über mhm. Original Sin war. Ja,
0: naja, was ich auch erst rausfinden musste, ist, dass Initiative halt wichtig ist. Also, dass du da vielleicht mal zumindest ein paar Punkte reinmachst, ja. damit du nicht immer als letzter dran ja. bist äh, im Kampf. Wie gesagt, Heilmöglichkeiten zu haben war unglaublich wichtig. Das hat mir das Spiel halt nicht so richtig beigebracht. Also es hat mich da sehr ins offene Messer laufen lassen. Mhm. Ich glaube, das hätte in der Hinsicht ein bisschen besser tutorial tutorialisiert sein können, ja. äh, weil es da, glaube ich, Leute abschreckt. Und auch wenn man dann, wie gesagt, die Forenthreads, die es ja dazu gibt, liest, merkt man, okay, das sind jetzt Leute, die dann, nachdem es ihnen erklärt wurde von der Community, voll viel Spaß mit dem Spiel ja. hatten und so geht es mir auch, ja auch gerade, nachdem ich über diesen Hügel drüber war, jetzt flutscht das total und die Kämpfe sind anspruchsvoll, aber machbar mhm. äh, und ich sehe endlich mal Land äh, und dann macht es auch wahnsinnig viel Spaß, aber irgendwie, äh, irgendwie fehlte da am Anfang so ein paar Hinweise, ein paar essentielle, ich weiß auch nicht, ähm wie sehr das jetzt die Schuld des Spiels ist. Aber es geht ja scheinbar mehreren Leuten so. Deswegen ist das vielleicht der eine Punkt, der mir da aufgefallen ist. Ansonsten habe ich echt keine Beschwerden bisher. Und äh, ich bin gerade mal ein Dutzend Stunden drin im Spiel und habe, wie gesagt, mich bisher nur mit dem Anfangsgewicht beschäftigt. Krass, ja. Es ist wahnsinnig gut bisher. Also äh, ich habe ja jetzt, wie gesagt, die letzten zwei Tage Persona 5 dafür mal ausgesetzt ein bisschen, wo ich jetzt 44 Stunden drin bin und aufgrund der Länge unseres Podcasts äh, auch schon festgestellt habe über Persona 5 werde ich heute nicht mehr reden ja das heben wir uns dann auch genau. für die Zukunft ich wollte ja, noch das einmal läuft uns
1: ja auch nicht weg den einmal den den, den Buchvergleich kurz dazwischen den ich unbedingt wo ich mir vorher vorgenommen habe genau. also, ich bin machen. ja jetzt auch fertig mit Origins. Äh, ich gucke ganz Zeit, weil der, der japanische Autorname, den vergesse ich immer wieder der, der Autor äh, heißt nämlich Haruki Murakami und sein Buch äh, ist Hardboiled Wonderland äh, and the End of the World was mir eine Freundin vor ein paar Monaten mal ausgeliehen hatte. Und das ist äh, recht bekannt in, des, in der Szene wohl. Das ist jetzt äh, nicht thematisch ähnlich. Also das war, das erzählt eine völlig andere Geschichte, völlig anderen Szenario, aber in der Art und Weise, wie es sein gleichzeitig fremdes und bekanntes Szenario erklärt und nicht erklärt äh, und damit so ein Mysterium aufbaut mhm. um die Welt an sich, äh, ist sehr ähnlich zu der Art und Weise, wie Echo das gemacht hat.
0: Ich glaube, das ist auch der Punkt, der das mich so an machen. Blum erinnert. Ja, Weil du ja da auch so eine Welt hast, die dir nicht wirklich erklärt mhm. wird, aber immer mal wieder Sachen gesagt werden, die halt gerade so sind. Ja. Äh, aber es bleibt halt immer sehr äh, Du hast immer einen gewissen Abstand. Genau, das mag ich. Also wenn das richtig halt gemacht so wird, liebe ich ja, das. Ja, aber ja, es wird halt ja.
1: sehr oft nicht richtig gemacht. Genau.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich zu Cuphead, was du gespielt hast. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Meinung. Das war der Grund,
1: warum ich die Xbox angeworfen habe, das erste Mal seit <lacht> Monaten.
0: Weil das ein Spiel ist, das ja äh, offensichtlich schon aus optischer Sicht einfach mega charmant ist und mhm. schon sehr lange in Entwicklung war und ja auch ein bisschen eine Veränderung durchgemacht hat während der Entwicklung. Ist so ein 2 d plattformer shooter irgendwas, das wirst du uns bestimmt gleich mhm. nochmal erzählen, äh, er hat halt diesen frühen Disney-Animations-Look, der halt super cool ist. Ist es denn auch spielerisch super cool? Äh,
1: ist es. Es ist aber kein Plattformer, also in, in, in keinem Aspekt. Okay. Es hat in seiner, weiß nicht, wie viel man, es wird sehr, sehr unterschiedlich sein, wie lange man für das Spiel braucht. Ich würde mal sagen, fünf- bis neunstündigen Spielzeit. Ähm Variiert ist, äh, hat äh, mit zwischen verschiedenen Bosskämpfen und es gibt vielleicht ein oder zwei Szenen, wo du mal Plattforms zwischendurch mhm. Aber die äh, Level, auch wo man, die heißen Run and Gun Level in diesem Spiel, wo man wirklich von links nach rechts läuft, ähm, bei denen merkt man sehr an, dass sie im Nachhinein entwickelt wurden. Sind auch optional. Du hast eine, optional. Du hast eine unglaublich. Unglaublich schöne Overworld, äh, mhm. die du, äh, also, die du, die du halt bereist, die sind drei Unterwelten unterteilt. Eine der schönsten Overwelten, die ich je gesehen habe, wirklich. Ähm, cool. Und ähm, dort musst du eben die äh, Boss Bosse besiegen, um weiterzukommen. Und zwischendurch hast du dann so One-Gun-Level, die du machen kannst, aber nicht musst. Ähm, wenn du die machst, findest du in diesen, nur in diesen Leveln findest du äh, Goldcoins, ne, Münzen mit denen du dir Upgrades kaufen kannst. Das heißt, wenn du Upgrades kaufen willst, okay. dann musst du sie machen. Äh, Upgrades ist eigentlich das falsche Wort. Es sind halt mehr alternative äh, Schuss, äh, alternative Waffen, alternative Superattacken. Okay, ähm, also weil, du kannst dann wechseln.
0: Weil wenn du jetzt Upgrades gesagt hättest, hätte ich gesagt, das klingt dann nach dynamischem Schwierigkeitsgrad. Aber dann klingt es ja doch so, als ob es das nicht einfacher macht, sondern nur anders. Naja,
1: es variiert. Also es macht es im Ersten also, wenn man eins quasi spielt, dann äh, hat man den, die Art und Weise, wie es einfacher mal schon erreicht, weil du halt einen, ähm, ne, ne, wie soll ich das sagen, also du hast eine Ausrüstungsmöglichkeit äh, für, für Charms, heißen sie, glaube ich, die die einfach ein irgendeinen Statuswert verändern. Es gibt zum Beispiel einen Charm, der äh, verringert ein bisschen meinen Angriff, aber gibt mir dafür einen Lebenspunkt mehr. Und du hast dann ja normalerweise drei, dann hast du halt vier, was sehr wesentlich ist. Äh, oder es gibt einen, der deinen Dash-Move äh, verändert, dass du unverwundbar bist, während du dashst. Ähm, also du kannst aber nur einen davon ausrüsten. Aber wenn du da einen geholt hast, dann ist das Spiel wird auf jeden Fall einfacher, mit ja, ja, diesen ja. Charm-Moves. Aber ansonsten hast du halt eine super Attacke, äh, die du, wo du zwischen drei auswählen kannst, die du freischalst mit der Zeit, die kaufst du aber nicht, sondern die schaltest du über andere Level frei. Und dann, was du halt wirklich kaufst, sind die unterschiedlichen äh, Schüsse. Entweder einen, der automatisch ein Ziel sucht, dafür weniger Schaden macht. Du hast einen, so einen Spreadshot, der dafür keine wirkliche Reichweite hat. Ein Charge Shots, die Klassiker im Grunde, mhm. die auch alle sehr cool und unterschiedlich aussehen. Äh, aber das Spiel sind, also das besteht aus den Bosskämpfen. Das ist wirklich ein, ein Spiel, wo du ich weiß gar nicht, zwischen 25 und 30 Bosse hast, <lacht> ähm, die du nacheinander bekämpfen musst, wo äh, du größtenteils dann einen Bildschirm wirklich hast, gegen den du kämpfst, auch nicht scrollt oder sowas. Ähm, aber diese Bosse, also es ist, ich tue dem Spiel fast unrecht zu sagen, es sind 25 Bosse, weil jeder einzelne Boss eigentlich drei bis vier unterschiedliche Bosse in einem sind. Sowohl Phasen und sowas. Sowohl, genau, weil die haben halt immer mindestens drei unterschiedliche Phasen und in diesen Phasen verändern sie sich nicht, nicht nur optisch komplett, sondern auch spielmechanisch. Ähm, also es gibt ein Beispiel, wo du am Anfang, welches, welches nehme ich denn? Welches Beispiel, ohne da jetzt zu spoilern groß. Es gibt ein Beispiel, wo du am Anfang gegen eine, eine Kuckucksuhr kämpfst, äh, mhm. in der ein großer Vogel steckt. Mhm. ja also das, das ist so ein, so ein Fluglevel, die von denen es einige gibt, wo du halt auf diesen riesigen Vogel, der in deiner Kuckucksuhr steckt, äh, ballerst. Äh, wenn du die Erstphase vorbei hast, geht die Kuckuck Kuckuck Kuckucksuhr kaputt und, äh, und der große Vogel stirbt und fliegt zu Boden und dann offenbart sich innerhalb der Kuckucksuhr ein kleiner Babyvogel, gegen den <lacht> du dann kämpfst. Der aber auch jetzt nicht so oh, süß ist, sondern der sieht wirklich so aus, der sieht aus wie so ein alter Mann im Körper eines mhm. kleinen Babys und okay. ist halt erpisst und greift, ja, dann kämpfst du diesen, gegen diesen kleinen Babyvogel, dann besiegst du den, und dann kommt von unten ein der erste Vogel, den du besiegt hast, komplett gezupft äh, und, und ähm, yeah, yeah. halt einfach wie so ein Hähnchen sieht er aus, der auf einer Trage liegt und von zwei kleinen Spatzen getragen wird. <lacht> und dann kämpfst du gegen den an und, die, und diese Spatzen werfen dann Pillen nach dir, weil das Krankenhausspatzen <lacht> sind. Und währenddessen kotzt der äh, Vogel Müll auf dich aus, weil er irgendwie <lacht> oh, so besiegt feier. ist. Äh, also das, das sind drei ja, ja, das völlig unterschiedliche Bosse. Klingt und super. so ist jeder von denen, ja. jeder Einzelne von denen verändert sich äh, nach diesen Phasen. <lacht> und es ist so spannend zu sehen, was die sich dann einfallen lassen. Ähm, das macht unglaublich viel Freude. Aber das Spiel ist halt wirklich absolut pervers schwer. Mhm. Also, äh, ich habe es gestern auf Twitter gepostet, ich habe das Spiel gestern durchgespielt, äh, oder vorgestern. Und ähm, 0,5 haben auf Xbox die Credits gesehen. Ich glaube, 4 sind bis zur letzten Welt gekommen. Ähm, und das meine, wundert das ist mich. ist noch
0: nicht so lange draußen. aber Es ja. ist noch nicht so lange
1: draußen, aber das wundert mich auch nicht, weil, also, der, letzte, der vorletzte Boss, meine Fresse, Ach, durch, ist das pervers. Ja, ich bin durch, ich hab's durchgespielt. Achso. Aber ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, wieso das nicht sehr viele Leute schaffen, weil der vorletzte Boss allein ist wirklich von seiner Länge her okay. und den Phasenwaffeln pervers.
0: Aber es ist dann so, dass du stirbst und sofort weitermachst.
1: Genau sofort. Okay. Äh, du kannst auch selbst auf Retry drücken. Wie und
0: funktioniert's denn überhaupt? Hast du irgendwie, wie viele Treffer hältst du aus? Äh, du hast drei du Leben. Treffer aus, du
1: hast drei HP äh, und hast halt diese eine, diese einen Status, den ich mir ganz ausgerüstet hatte, wodurch du vier bekommst statt drei und dafür halt ein bisschen weniger Schaden machst. Äh, und wenn du getroffen wirst, dreimal bist du tot. Dann musst du den kompletten okay. Kampf machen. Es gibt keine kein, Checkpoints oder
0: so. Kein zusätzliches Leben?
1: Nope, überhaupt nicht. Äh, das Ding verändert sich halt komplett, wenn du im Koop-Spielst dann gegenseitig wieder überleben kannst. Oh. Ähm, dadurch wird es halt wesentlich einfacher, würde ich mal von ausgehen äh, einfach wenn ich überlege, dass ich zehnmal statt dreimal getroffen ja, werden ja. kann. Ja, guck
0: mal, äh, ob die Gegner leben, sich dann auch anpassen. Ja, das weiß, das, Doppelso das Doppelso weiß ich kämpfst. tatsächlich
1: nicht. Also dieses Spiel ähm, lebt halt davon, dass du irgendwann diese Bosse so auswendig kannst, dass du quasi kein einziges Mal kannst. Also, es fühlt sich dann falsch an, getroffen zu werden irgendwann. Auch nur ein einziges Mal, weißt du, weil du diese Bosse so ja. gut kannst und so gut darauf reagieren kannst. Äh, teilweise sind es ja wirklich Bullet-Hell-Passagen, äh, dass du äh, das dann einfach in so einem perfekten Run schaffst. Das,
0: das schreckt mich ehrlich gesagt fast ein bisschen ab, weil das klingt ja dann einfach nur nach extremen Trial and Error.
1: Es ist viel Trial and Error auf jeden Fall, aber es wird dabei nicht frustrierend. Ähm, es, es macht halt das, was, Also es, ist, es erinnert mich an diesem Punkt halt sehr so, an sowas wie Contra, ähm, was ja auch sehr, sehr schwierig ist und wo du mhm. tatsächlich. Also es, die, die Chance ist tatsächlich gering bis unmöglich, dass du es im ersten Try schaffst. Ja, ja. Aber jetzt weniger weil es dich jetzt mit Mechaniken überrascht, die du erst sehen musst, um sie zu verstehen, sondern einfach, weil es so viel ist und es so anspruchsvoll ist, dass, dass eine gewisse Routine du da einfach drin brauchst. Also, es ist jetzt nicht dieses Trial and Error von wegen, du kannst es nicht schaffen beim ersten Mal, sondern vielmehr, du brauchst einfach Routine drin und musst einfach gut da drin werden.
0: Ja, ne, es ist da immer ein bisschen schwierig, weil bei so Spielen wie Super Meat Boy, die sind ja auch nicht darauf ausgelegt, dass man die beim ersten Mal schafft. Mhm. Da spielst du ja Level zig Male, bis mhm. du es dann gemeistert hast ja. und so. Und da frustriert es mich auch nicht. Also es kommt dann immer sehr stark darauf an, wie die Mechaniken des Spiels funktionieren, wie sehr man dann wieder versuchen kann. Aber ich glaube bei, ich meine, wie lange geht denn so ein Bosskampf?
1: Ähm, wenn er einmal durchläuft, eine Minute bis anderthalb Minuten. Okay, nee, dann passt das. Meistens. Weil Fall.
0: wenn das jetzt so richtig lange Bosskämpfe gewesen wären, wo ja. du irgendwie 15 Minuten dran sitzt nee, nee. und das dann nochmal machen musst ich glaube, da würde dann Frust reinkommen, wenn du sagst, sie sind relativ kurz. Also diese
1: anderthalb Minuten fühlen sich halt an wie zwei Stunden. Klar, ähm, ja, weil es so intensiv ist, ne, genau. und du ja dann au,
0: äh, auf 180 bist, Aber dann kann ich das noch eher nachvollziehen, dass ja. das sich mit dem Frust Vielleicht dann ist ein, ein bisschen intensiviert. Zwei, aber du warst ungefähr in dem. Ja, halt eben nicht ja, ja. so nicht 10.
1: Genau, nicht zehn Minuten. Zumindest meistens nicht. Okay. <lacht>
0: Gut, Robin, sehr hilfreich. <lacht>
1: es gibt da schon seine Ausnahmen, <lacht> aber ähm, das sind wirklich Kämpfe, wie wenn du die einmal komplett durchspielst, ohne zu sterben, sind es meistens so zwei Minuten, eineinhalb Minuten. Mhm. Du hast halt danach immer so ein äh, Rating von C bis S, ne, das auch deine ja. Zeit bewertet. Verstehe. Deswegen ähm, hat es da auch ein bisschen Wiederspielwert halt, weil du wirklich besser werden kannst und dann auch motiviert dazu wirst, bessere Ratings zu erreichen. Äh, und es hat mir, ich war am Anfang auch so, oh, das ist aber sehr schwierig. Also es war sehr ich war sehr frustriert am Anfang. Aber irgendwie hat irgendwann Klick gemacht. Ähm, und dann hatte ich unglaublich viel Freude damit und bin auch relativ gut durchgekommen, tatsächlich. Also die Bosse, wo ich dann wirklich eine halbe Stunde, eine Stunde dran war, die wurden weniger mit der Zeit, eher, weil ich einfach gefühlt hatte, ich werde besser in diesem Spiel. Ähm, falls ihr das Spiel gerade schon besitzt und äh, Probleme habt, kann ich euch sehr empfehlen, kauft euch mal den äh, den Charge Shot, weil der ist mega gut. Der ist so gut, dass ich ihn irgendwann nicht mehr benutzt habe. Also ich habe das Gefühl, der wird bald gepatcht, ähm, weil der ist so stark, dass der die Bosse, wie ich fand, irgendwann gefühlt zu einfach machte. Ähm, so dass ich ich habe den dann einfach irgendwann nicht mehr benutzt, weil ich habe das Gefühl, ich spiele das falsch, spiel gerade falsch. Ähm, und okay. ich habe, ich, also ich würde mich sehr überraschen, wenn die den nicht, äh, den nicht bald patchen. Aber es gibt tatsächlich auch einen Schwierigkeitsgrad. Also du kannst bei jedem Bosskampf in den Start zwischen Simple und Regular auswählen. Ich habe Simple nie ausgewählt, deswegen weiß ich nicht genau, was dort passiert. Aber sie sorgen auch dafür, dass du das dann, wenn du keinen Bock hast, nur frustriert dass zu werden, simpel Simple äh. spielen kannst. Und du hast halt immer die Auswahl. Du hast halt diese World Map, wo du immer zwischen zwei oder drei unterschiedlichen Bossen hin und her wechseln kannst und so das auch, cool. auch variieren. Kannst. Also, mhm. es ist halt nicht nur grafisch, sondern auch die Auditiv, also die Musik, ist halt einer der besten Soundtracks, den wir, glaube ich, dieses Jahr hören werden und auch sonst hören werden, weil ich habe A, so ein Sonic noch nie gehört im Videospiel und es passt so gut zur Optik. Es ist, es, ist es denn auch da an Disney Cartoons angelegt, ja, dass du so voll. eine Symphonie. Komplett, passt? du hast ganz viele Lyrics. Du, du triffst halt irgendwie einen Bösewicht und dann hast du halt so einen alten, äh, dieses, dieses mit, oh, ich, ich, die haben einen Namen, diese ein alten. Opernsänger, oder? Bitte? Nee, nicht Opernsänger, eher halt diese, ähm, wenn du, wenn du äh, durch einen Park läufst, die gab es auch in Bioshock, Infinite. Diese, wenn du so drei, vier Männer hast, die alle gleich angezogen so. sind und so lo, 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 lo. Yeah, also, yeah. es hat einen Namen, mir fällt der Name nur nicht ein. Und diese Art von Gesang hast du halt, dass du dann einen Bösewicht triffst und der hat dann so einen drei minuten song wo der in der Ich-Perspektive singt, hi, my name is Mr. Eisenhower Evil. Und das ist dann großartig gerimt, also großartige, gerhymed. großartig gerhymed. Oh mein <lacht> Gott, Robin. Großartige Texte drin, aber auch die Musik an sich ohne Lyrics sind, sind sensationell. Also es passt großartig zu diesem, dieser Optik und deswegen macht es Spaß in diesem Spiel einfach konstant nur zu sehen optisch was kommt als nächstes mhm. äh, was höre ich als nächstes was lassen die sich einfallen und auch spielmechanisch ist es halt wirklich wirklich top also es sind halt mit ein zwei Ausnahmen durchgehend sensationelle Bosskämpfe die aber halt extrem fucking schwierig sind und wenn euch das keinen Spaß macht würde euch dieses Spiel auch keinen Spaß machen mhm. es ist also kein Plattformer. Es ist kein Jump'n'Run. Wenn ihr danach sucht, werdet ihr hier enttäuscht. Alles
0: klar. Ja. Gut. Äh, das gibt es für Xbox und PC, Ich habe nachdem, oder? ich
1: es gekauft habe, das gesehen, dass es auch für, für PC gab. Ja, ne? Ich dachte, das wäre Xbox One exklusiv. Nee, ich bin aber der Meinung, PC. Weil, genau, es gibt es ja. für Windows 10 und auch für Steam tatsächlich. Ähm, mhm. War mir aber gar nicht klar. Ich habe gedacht, das wäre Xbox One exclusive. Äh, hab ich dann leider exclusive. Erst danach gesehen. Ja.
0: Gut, äh, ganz kurz eine Ergänzung zu Nier Automata. Ach so, weil, stimmt. Weil du den DLC äh, jetzt auch durchgespielt hast und ich ja äh, in der letzten Woche darüber berichtet habe, wie mich äh, der DLC an und für sich dann doch noch mal mehr gefesselt hat, als ich dachte. Aber vor allem das Ende hat mich ja sehr <lacht> äh, ratlos zurückgelassen. <lacht> äh, und du meintest, du kanntest das schon.
1: Genau, also ich kann das sehr nachvollziehen, wenn man es nicht kannte. Aber ähm, der Punkt, der dich dann so geflasht hat, äh, der hat bei mir nicht so ganz funktioniert, weil ich das tatsächlich schon kannte. Und ich will es jetzt nicht genau spoilen. Genau. Aber das, was es ist, ist tatsächlich im Voraus als Marketing im Februar zum Release schon erschienen. Und was sie quasi gemacht haben, ist, dass eben die, dieses, dieses Marketing-Ding im Nachhinein in die Geschichte zu integrieren. Mhm. Und wenn du halt das nicht weißt und äh, glaubst, dass ist extra für den DLC gemacht, haut es sich noch mal mehr weg. Und das dachte ich nämlich. Genau, und wenn du halt aber das schon kennst und merkst im Nachhinein, ah, sie haben hier Einfache Methode für, gefunden, ja. um den DLC zu erweitern, ohne viel Geld reinzustecken, äh, dann verliert es ein bisschen an, von, äh, verliert ja, es relativ viel von seiner Fähigkeit. Es hat dann
0: einen äh, deutlich faderen Beigeschmack, ja. wenn man weiß, okay, da wurde etwas. Zwei wiederverwertet, ja. genau, äh, was schon mal da war. Äh, was aber sehr zum
1: Budget von Niahto Auf jeden passt. Fall. <lacht> aber auch voll clever. Also <lacht> wenn, wenn du überlegst, dann wirklich, dass sie dieses Video Ja, ja, davor kommt ja auch ja. Story, die genau dazu passt. Genau, dass sie halt so, eine das Story geschrieben haben und sich gedacht haben, okay, wie können wir um, ohne Geld <lacht> äh, nochmal eine Geschichte erzählen. Das ist wirklich sehr, sehr clever. Und ob du es jetzt kennst oder nicht, ist einfach toll.
0: Ja, ja. ja, genau, das wollte ich nur noch mal ergänzend erwähnen, weil ich finde auch witzig, dass das niemand in den Kommentaren, also zumindest habe ich es nicht gesehen, mhm. äh, noch mal erwähnt hat, äh, entweder, weil sehr wenige Leute den DLC gespielt haben oder, und, oder, und, ist es beides <lacht> äh, weil die Leute das Video damals nicht kannten, weil ich kannte das ja auch nicht, mhm. also, und das, obwohl wir ja bei Nier Automata so viel, also mhm. gemeinsam sehr viel aufgesaugt haben, aber irgendwie ist das dann auch an mir vorbeigegangen. Ja. Nun ja, gut. Äh, das dazu. Das letzte Spiel, über das wir heute reden wollen, hört auf den Namen Danganronpa V3. Äh,
1: ich habe da kurz drüber geredet, äh, genau, weil ich wir ja hatten was am Anfang schon mal ganz war. kurz. Und ich habe am Wochenende weitergespielt und ich habe gestern zwischen 12 und 15 Stunden Danganronpa gespielt. Okay. <lacht> Und das war wirklich nicht geplant. Ich hatte eigentlich geplant, dass ich ein Kapitel spiele. Also so, so gehe ich normalerweise vor. Ein Kapitel Spiel dauert so fünf Stunden plus minus eine Stunde. Äh, aber so um die fünf Stunden ist ein ganz guter Richtwert. Äh, und wenn ich dann so ein Kapitel gespielt habe, bin ich heute auch fertig meistens. Also manchmal schaffe ich auch gar nicht ein Kapitel am Stück, sondern mache dann zwei Stunden, äh, weil es ja sehr, sehr viel Gelesen ist. Und dann nach der Arbeit werde ich dann auch schnell müde davon. Ähm, mhm. Deswegen äh, bekomme ich mehr als ein Kapitel nie hin. Aber gestern habe ich dann wirklich gespielt und gespielt und es hat mich dann irgendwann so gepackt, dass ich gar nicht mehr aufhören wollte. Mein Plan war dann, ich spiele es jetzt durch, nur um dann zu merken, so jetzt ist es vorbei, jetzt mache ich das Kapitel noch und dann war es irgendwann mitten in der Nacht fast morgens und dann da, ah ist doch gar nicht vorbei. <lacht> also was dieses Spiel erzählerisch macht, Tom, das ist kaum zu, kaum zu fassen. Äh, es braucht lange dafür. Äh, ich das kann Mal man über jedes dieser Spiele sagen oder äh, nicht? Wirklich. Also aber wie es dann immer wieder neue Arten <lacht> findet, ja, ja. mich äh, zu überraschen, ist dann irgendwie schon wirklich faszinierend. Das Spiel braucht halt sehr lange dafür. Wenn letztes Mal zugehört hat, der wird noch wissen, dass ähm, ich das Spiel schon toll fand von Anfang an. Aber es hat einen sehr langsamen Anfang. Es hat sehr viele Charaktere, 16 Stück, die es alle einführt. Und die dann alle ihre, ihren Charakter immer wieder mhm. erwähnen müssen. Ah, ich hasse Männer, ey, ich beleidige viel. Hey, ich mach immer Ich beleidige die, die Frau, die andere beleidigt, immer als Comebucket. Also, <lacht> so subtil Ui. ist es in diesem Spiel. Ja. Äh, und die findest du dann geil und haha. Ha, ha. Also, das ist dann, dass so du halt zehnmal pro, pro Szene, diese, dass jeder seinen eigenen Stereotyp ähm, verstärkt. Und das ist so ein bisschen ermüdend, fand ich das. Aber so also, ab und nach dem zweiten Kapitel, dem zweiten Fall, ähm, werden diese Charaktere viel mehr zu viel Charakteren und gehen weg von Stereotypen. Äh, sodass ich jetzt an einem Punkt angekommen bin, wo die Figuren die noch leben, <lacht> sage ich mal, <lacht> wirklich fast komplett andere Figuren sind, als sie zum Anfang waren. Also die Art und Weise, wie diese Charaktere wachsen, ähm, ist toll, toll, toll zu sehen. Und wie auch die Dialoge immer, net ja, natürlich ist fast falsch, aber nachvollziehbarer werden, das ist wirklich, wirklich toll zu sehen. Und wie diese Geschichte für mich als jemanden, der drei mit einer paar Episode dieser Spiele gespielt hat und den Anime gesehen hat, mich immer noch überrascht und vor allen Dingen damit spielt, was ich ja auch schon geahnt habe, mhm. der, der spielt damit, dass ich das kenne und verwirrt bin und eigene Überlegungen denke und es durchbricht dann die vierte Wand konstant damit. Das ist wirklich toll und genial und großartig. Ähm, ich würde mir immer noch wünschen, dass es ab und zu einfach mal einen Witz nicht erklärt. Das wäre mal ganz schön, dass du nicht nach jedem Witz mhm, hast. Das Kater, der sagt, das mal schon hey, das erwähnt. ist ja gar nicht richtig, weil. Ja, ja, ja. So, das hast, hast du einfach bis zum Ende immer noch. Ich bin im letzten Kapitel jetzt, glaube ich, <lacht> angekommen. Ähm, und du hast immer noch diese Charaktere, wo es einfach zu derb ist für meinen Geschmack. So, Sie sind ein Charakter, der halt wirklich jedes Mal dann so, äh, wenn irgendwas erwähnt wird, dann, ha, und das ist ja so, wie du in mich eindringen willst, lol. Und ein anderer Charakter, wie gesagt, du bist eine dreckige Hure, in der keiner abspritzen will. Und das denkst du dann irgendwie so, wow, Jesus, also das war keine Übertreibung, diese Dialoge okay. sind wirklich exakt das und Schlimmeres. Und wie ist dann auch wirklich, also das Spiel hat keinen guten Geschmack. Es es <lacht> es, es, es nimmt sich jedes Thema, sei es Inzest, sei es Missbrauch, alles, und macht sich darüber lustig und zeigt das und macht darüber Witze und in, also es kennt da okay. überhaupt gar nichts. Das hat er auch schon immer gemacht und das ist so ein Punkt, wo ich mit mir selbst auch kämpfe, weil ab, ab und zu finde ich das aufgrund seiner Absurdität lustig, weil es auch lustig sein will. Und in einem anderen Punkt bin ich dann wieder total abstoßend, aber dann will es auch wie. Es will halt auch abstoßend sein, weißt du? Das ist diese komische mhm. Sache. er hat diese Themen und präsentiert sie auf eine lustige Art und Weise, so nebenbei fast schon aber will auch gleichzeitig verstörend sein. Also, dieses Spiel ist ein wahnsinnig verstörendes und zeigt auch Szenen, wo ich mir so denke, fucking Christ. Ähm, und das war schon immer Teil von Ronpa, diese zwei Seiten, die eigentlich nicht zusammenpassen, wo es mir das aber auch bewusst spielt und wo ich bei mir selber nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Wie die zwei Seiten von Monokuma. Guter Punkt, guter Punkt. <lacht> äh, aber das muss man halt wirklich wissen, bevor man dieses Spiel startet. Es, es schlägt da wirklich über sämtliche Strenge und sämtliche ja. Grenzen des guten Geschmacks ähm, und macht das halt sehr, sehr konsequent und äh, bewusst. Davon abgesehen packt mich die Geschichte halt komplett. Ähm, die F Figuren packen mich komplett. Und es hat ein bisschen länger gedauert, als ich mir gewünscht hätte. Aber mittlerweile bin ich da voll dabei und auch diese die Mordfälle sind von ihrer Absurdität her <lacht> einfach nur Spaßig. Es gab <lacht> ein also ich habe bisher fünf Fälle gehabt und zwei von denen habe ich ein bisschen früh durchblicken können. Also vor allen Dingen bei einem da äh, habe ich sehr sehr schnell gesehen okay das war der Trick. Und das war auch dann der Trick. Und die Charaktere haben halt eine Stunde länger gebraucht, bis sie da angekommen sind. Mhm. Das ist so auch diese alte Ace Attorney-Ding, was ab und zu mal passiert. Mhm. Ähm, das ist dann halt frustrierend. Ja. Aber größtenteils habe ich mich auch so daran gehangelt, wie die Charaktere. Und habe dann sehr viel Spaß mit denen gemeinsam äh, das herauszufinden.
0: Ich finde witzig, dass Danganronpa eigentlich die Spielerei ist, die Ace Attorney am nächsten ist. Auf, also auf, mit Abstand.
1: Spielerisch. Ja, es, es macht dann, dann was aber so, tonal so ganz anders. Es war das Interessante, dass es seine, seine, äh, seine ähm, seine, seine, seine Trials, die du auch in Ace Attorney hast, so viel spielerischer gestaltet. Ja, ja, genau. Dass das du ist halt ja, mit, den, mit den Schießen Sch und, so und so. Aber trotzdem, das dann halt noch kombiniert mit, ja. so, du musst trotzdem argumentieren. Ja. Äh, es hat halt ein Minispiel, das wurde, glaube ich, im zweiten Teil äh, eingeführt, wo du halt, <lacht> der Charakter überlegt quasi, okay, ich habe jetzt verschiedene Fragen, die ich mir selbst beantworten kann. Und wie wird das visualisiert? Ja. Indem du in einem Taxi-Outrun-mäßig durch die Gegend fährst, und, äh, Natürlich. und ein Buchstaben einsammelst, die auf der Straße liegen, die dann irgendwann eine Frage formen. So, zum, Wie ist der von da nach da gekommen? Und dann hast du drei Antwortmöglichkeiten, die auf der linken, auf der mittleren oder auf der rechten Spur sind, die durch Frauen symbolisiert werden, die du überfahren musst. Und dann werden die <lacht> und dann werden die <lacht> dadurch in dein Auto aber geschmissen. Und dann nimmst du die quasi mit. Äh, und das machst du dann dreimal, bis du dann bei der letzten Frage ankommst und dadurch irgendeinen neuen oh, Erkenntnis gewinnen. Äh, bekommst. Das ist Stangan Ronpa äh, kurz zusammengefasst.
0: Stangan <lacht> Ronpa, die Natsche. Holy shit. Okay, gut. Äh, also Empfehlung von Robin. Absolut. Also es begeistert diese mich Scheiße. Wirklich. <lacht> ja. Ja. <lacht> gut, äh, wie gesagt, über Persona 5 reden wir dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche mal, wann sich's halt anbietet, weil ich glaube, das wird auch ein etwas längeres Gespräch. Ich bin gerade 44 Stunden drin, mhm. äh, bin immer noch sehr dabei, habe aber auch eine gewisse Liste an Kritikpunkten an diesem Spiel, manche kleiner, manche größer,
1: aber dazu kommen wir dann noch. Das bin ich wirklich mega gespannt äh, drauf. Ich, ich habe in der Zeit, wo ich jetzt nicht mit Persona gespielt habe, irgendwie Bock bekommen, Persona wieder zu spielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ach, vielleicht hm. muss ich dann nochmal irgendwann reingucken. Hm. Wer weiß. Hm,
0: hm, hm. Da kann man ja auch vielleicht nochmal drüber reden. Ja. Ähm, ich möchte noch über eine Serie reden und dann äh, können wir, glaube ich, Schluss machen, hm. wenn du da nicht nochmal etwas hast, nämlich Star Star Trek Discovery. Da habe ich die ersten zwei Folgen von gesehen. Äh, ich möchte das jetzt auch nicht zu lang machen. Äh, nur für Kontext, ich bin jetzt kein so riesen Star Trek Fan. Ich habe früher sehr gerne Star Trek Voyager geguckt als äh, Kind und Teenager. Mhm. Und abgesehen davon halt immer mal wieder Next Generation und sonst eigentlich nicht so viel. Also weder von den Filmen, da kenne ich wirklich am ehesten die J.J. Abrams Filme, die neuen, und davon ist keiner, der mich so richtig begeistert hat, so. Die fand ich aber alle auf ihre Art und Weise unterhaltsam. Waren wir zwei bei ähm, drin? Oder wir drei? Äh, nee, wir zwei waren Okay. Also, ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war. Aber ja. wir zwei waren okay. auf jeden Fall da äh, drin. Und den fand ich ja auch Also, ist wahrscheinlich der Beste von denen Weiß Insgesamt, ich nicht. Der ist so vergessenswert aber, auch. Ja, aber das würde ich über jeden dieser Filme <lacht> sagen. Also, ich
1: hatte halt den zweiten Teil, den habe ich noch sehr gut im Kopf tatsächlich, im Vergleich zum okay. zu so so habe über,
0: über das ich mich am meisten ärgere noch am meisten im Kopf vom zweiten Teil. Das hab. war halt etwas, was ich.
1: ich weiß genau, und das war halt, glaube ich, die Stelle, die ich am meisten geliebt habe. Als jemand, der. Oder, oder meinst, du den End, meinst du das am Ende? Ich meine Ende? das am Ende. Ah, okay, da, nee, das meine ich nicht. Okay. Dass da ein gewisser Weg nicht okay. konsequent weitergegangen ja, nee, da wurde. Da bin ich ganz hundertprozentig bei dir. Ja. Ja. <lacht> Aber äh, ich will ja gar nicht über die Filme reden, obwohl
0: der Vergleich durchaus gemacht werden kann. Ja. Äh, weil das von der Inszenierung und der Art und Weise, wie sich diese ersten zwei Folgen von Discovery anfühlen, ähm, doch recht nah dran ist an den Film, was, glaube ich, vielen Leuten eher nicht gefallen wird oder nicht gefällt mhm. gerade, vor allem von den äh, Star-Trek-Fans, den richtigen, ähm, weil sich die zwei Folgen halt schon sehr anfühlen wie ein Actionfilm. Okay. So Vom Aufbau Dutch her Angles. <lacht> und du hast halt, es wird halt, ne, es spielt ja, es ist ein Prequel, was ich komisch finde, es spielt vor ja. dem Original Star Trek und alles sieht halt futuristischer aus mhm. als im Original-Star Trek. Muss es ja logischerweise auch, weil du kannst nicht das machen, was Original-Star Trek gemacht hat. Kannst ähm, du schon. Also genau, du könntest schon. Das ist Wahrscheinlich würde das heute sogar halbwegs funktionieren. Ja. Äh, ist ganz komisch, aber äh, haben sie halt da nicht gemacht.
1: Was, mein, was meinst du denn damit, nur dass die Leute. Das, Na, dass das diese
0: sehen. Sets nicht aus Pappel bestehen genau. mit. Äh, Blink, und so Ständen, roten Leuchten werden. und so, mhm. genau. Und das ist dann die, die Zukunft. Das auch ganz kauft einem keinem mehr ab, aber hätte nicht wenn, ein man, Geld wenn man können. so einen Comedy-Twist <lacht> reingemacht hätte, hätte man das machen können, ja. aber es, ist, es nimmt sich ja schon ernst. Ja. Äh, oh Gott,
1: stell dir mal vor, die neue Star Trek-Serie wäre eine Comedy-Serie gewesen, die <lacht> ja, Riots, die es <lacht> auf der Straße gegeben
0: hat. <lacht> Ich glaube auch, das wäre nicht so gut angekommen. Chibi-Star Trek <lacht> oder ja. so, so ein Anime. Star Trek äh, High School.
1: <lacht> oh, nee, ist auch J.J. <lacht> Abrams, verdammt.
0: Und äh, es geht um Klingonen. Mhm. Äh, es geht um Klingonen und äh, im Wesentlichen darum, wie so ein Krieg ausgelöst wird mhm. äh, von, vom Hauptcharakter äh, der Serie. Oh, I hate it when und that äh, das ist halt ganz ganz witzig, wie der Hauptcharakter äh, Michael ähm, ein, die halt gerade Commander ist auf der äh, nicht auf der Discovery, weil die gibt es da noch nicht, sondern auf einem anderen Schiff, dessen Namen ich vergessen habe. Raumschiff was, Enterprise. Nee, was aber das Schiff ist von der, vom aktuellen Captain. Äh, das ist so eine äh, etwas ältere asiatische Lady, die ich super sympathisch fand. Ja. Ich äh, habe mir aber leider jetzt die Schauspielernamen nicht gemerkt. Äh, Verzeihung. Und ähm, äh, gerade der Captain hat mir super gut gefallen in, in diesem, dieser, äh, diesen, diesen ersten zwei mhm. Folgen mein also was ich wirklich mochte war der Captain war der dieser dieser Science Wissenschaftsoffizier was so ein Alien ist so ein sehr schlaksiger äh, großer Typ der halt immer sehr äh, sarkastisch verwirrte Kommentare von sich mhm. gibt zur aktuellen Situation und nicht so ganz einhergeht mit der Meinung von äh, Michael und da dann sehr witzige Gespräche draus entstehen. Also das waren die Charaktere, die mir am ehesten nahegelegt wurden. Äh, vom Rest gab es eigentlich nicht so hm. nicht so wahnsinnig viel. Das Ding ist auch, dass der Hauptcharakter ähm, Also dass Michael zwar schon funktioniert und ich mag diesen Konflikt, den sie da aufbauen kommt. kommt sehr dass die Michael mit Nachnamen heißt. Komm, nee, Vornamen sogar. Ach, echt?
1: Das ist noch verwunderbar. Äh,
0: bin mir auch nicht so hundertprozentig ja. sicher. Ähm, was sie halt sofort machen, ist so diese, diese Prime Directive herausfordern, dass man ähm, halt nicht den Konflikt selbst mhm. eröffnet und sowas und äh, diplomatisch mit anderen äh, Rassen umgeht. Und wie gesagt, es führt halt zu einem zu einer kriegerischen Auseinandersetzung, ja. was auch aus den ersten Trailern sofort klar wird äh, und auch aus der Hintergrundgeschichte von Star Trek sofort klar wird, weil das ja das Setup für äh, die Serie sein soll. Äh, die Tatsache, dass es der Setup für die Serie ist und die Tatsache, dass du dort nicht auf der Star Trek Discovery unterwegs bist, mhm. auf der Star Trek Discovery, auf dem Raumschiff Discovery mhm. unterwegs bist, ähm, macht den Plot ein bisschen vorhersehbar.
1: Was heißt, alle sterben?
0: Also es passieren nicht gute Dinge äh, für bestimmte Charaktere, vor allem auch, wenn ich schon weiß, dass äh, der Schauspielname von bestimmten Charakteren nur als Gast in den anfangs äh, äh, bezeichnet wird, das ist immer schade. Äh, aber auch der Plot an und für sich so eindeutig darauf hinführt, auf das, worauf es hinführt. Also, ja, meinst du wirklich, dass das
1: dann einen kompletten, also dass das quasi so ein Cold Open ist und dann, dann nach drei Folgen die komplette Cast sich ändert? Oder also, du,
0: muss. Ja? Also, eigentlich kann es jetzt erst in der nächsten Folge so richtig losgehen oh, mit der Serie. Das also, war das der Pilotfilm jetzt quasi? Genau, das ist der okay. Pilotfilm, äh, wo dir vor allem der Hauptcharakter vorgestellt wird. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele noch in Zukunft dabei sind mhm. äh, bei den anderen Folgen. Äh, sie gehen aber sehr interessant raus mit der Ausgangssituation, die äh, jetzt geschaffen wurde für Michael in mhm. den kommenden Folgen. Und da kommt es jetzt halt sehr stark für mich persönlich drauf an, was sie da draus machen. Äh, also das kann im Nachhinein den Piloten aufwerten, weil der Pilot an und für sich, wie gesagt, ist halt so ein Actionfilm, den ich ganz gut fand, ganz mhm. unterhaltsam fand, aber jetzt nicht mega krass. Und ich glaube, es ist nicht das Star Trek, was viele Leute wollen, was ja eher so dieses, wie gesagt, sehr diplomatische ist. Und äh, wir gucken mal, wie man mit den Leuten umgeht. Und man mischt sich nicht ein, wenn man sich nicht einmischen muss und so. Äh, und es ist sehr gesprächslastig, dass äh, die alten Star Trek äh, Serien. Äh, und das war das hier halt nicht wirklich. Mhm. <lacht> Aber äh, wie gesagt, ich mag den Setup, der geschaffen wird. Äh, und hoffe, 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 dass das dahin kommt Und frage mich, ob das ähm, bin mir ziemlich sicher, dass das so eine Serie wird, die auch immer weiter aufeinander aufbaut, vom Plot her, so wie das Serien heute halt sind. Weißt du, wie viele Folgen es haben wird? Äh, nee, habe ich nicht im Kopf. Wie gesagt, ich habe mich auch kaum darüber informiert. Ja. Ich habe so gesehen, oh, die Star Trek-Discovery-Serie ist draußen und habe noch im Kopf gehabt, dass vor haufenweise Monaten mal davon geredet ja, ja. wurde und dachte mir dann so, oh, finde ich aber interessant. Und habe dann schon das Interesse, das zu sehen, ohne jetzt, wie gesagt, der große Star Trek-Fan zu sein. Äh, aber Star Trek früher war ja viel ähm, einzelne für sich stehende Episoden. Mhm. Und ich glaube halt nicht, dass das das wird in der heutigen nee, Serienlandschaft. So ja. Genau, äh, dass du da eher ein Fortlauf Das würde dann Klott Star Trek CSI heißen. Äh, frag mich aber, also habe sehr viele Fragezeichen da, darüber, was für ein Star Trek das wird. Hm. Äh, und optisch ist es sehr, sehr schön. Immer, ich mag den Stil sehr gerne. Ich mag Steel Steel, ich immer frag, wenn auch, du, das neue Intro sehr, sehr gerne.
1: Ja. wenn du Captain sagst muss ich an äh, David denken aus unserem Star Trek Kinect Video, <lacht> ja. wie er, Captain my Captain <lacht> Als ich in den Raum reinkomme ja. und diese Tür zu machen und du dann. Mit, on the bridge. Das ist und so gut. Und dann wie du mit Flo da sitzt und, oh nein, ja. ah, ala. Also das ist, so, das ist sehr lustig. Das ist ja, wirklich ja. so, so lustig. Und ich erinnere mich noch heute daran, wie wir irgendwie drei Stunden diese Szene mit David aufnehmen mussten. Irgendwie ich und David, weil äh, David das so lustig gesagt hat, dass ich mich <lacht> nicht zusammenreißen konnte. Es ging einfach nicht. Das ist ein tolles Video.
0: Äh, ja, genau. Das war Star Trek ne? Ja,
1: ja, genau. Es gibt halt noch eins, wo man, wo aus so einem Tanz Star Trek. Ding gemacht haben, aber das ist das separates oh, das ist was davon. Anderes. Okay. Nee, es gibt, es gibt zwei Star Trek Kinect-Videos, die wir da gemacht haben.
0: Okay. Äh, also, wie gesagt, mehr will ich über Star Trek Discovery gar nicht sagen. Ist bisher Nein. ein Kann man gucken, muss ja. man aber nicht.
1: Zwei Star Trek-Videos. Ein Star Trek Kinect und ein Star Trek so. Das war äh, Star Trek, wenn, wenn, wenn Film, andere Filmemacher Star Trek machen würden. Und dann war eins oh, Tree äh, of Life, laufen. eins war Uvo Boll. Das ja, war das, ja, was ich und David gemacht hatten. Ihr hattet J.J. Abrams, äh, weil dann alles wackelt. Oder nee, ich weiß nicht, das nee. war. Äh, ich glaube, das war auch.
0: Ball Dings oder nicht?
1: Es könnte auch sein, weiß ich nicht genau. Ah, ich weiß es nicht. Äh, ja. Das war so aber das sehr unterhaltsam. Okay, gut. Captain, unsere Breach.
0: Dann soll es das gewesen sein, glaube ich. Ich glaube schon. Äh, ist auch lang genug wieder? Ja. Äh, sind bei knapp zwei Stunden, äh, reicht dann auch äh, für diesen Podcast. Ich hab Hunger. Jetzt Was esse ich denn, Tom? Wir kommen aber noch zu, äh, zum zweitbesten feature -Rom.
1: Kannst du zwischen jedem Wort, äh, jedem Namen mir eine Essensempfehlung abgeben?
0: Mm, oh Gott, nee. Ach. Das würde nicht klappen, das sind zu viele. Mm.
1: Zu viele Essensempfehlungen. <lacht> viel. wir, wir brauchen mehr Patreons, damit wir alle Essensempfehlungen <lacht> hier unterbringen können, liebe Leute. <lacht>
0: Wenn ihr uns über patreoncom schuckt unterstützt, und 25 Dollar pro Monat zahlt, kommt ihr in die Podcast-Produzenten, die gleich <lacht> genannt werden. Wenn ihr 5 Dollar pro Monat zahlt, äh, dann bekommt ihr bereits Zugriff auf alle äh, exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel die anfangs genannte "Praise the Casual"-Reihe, wo Robins äh, Bruder äh, gerade Dark Souls zum ersten Mal spielt und wie gesagt gerade noch sehr gut ist, aber dann wohl bald nicht mehr von Robins äh, Andeutungen. Very exciting. <lacht> mehr sage ich
1: nicht. Es gab Tränen. Äh,
0: genau. Und, äh, ja, wir bedanken uns bei folgenden Podcast-Produzenten. Michael Geribor Julian Selke Roger 1808, äh, 1805, Verzeihung Narogard Sein Papa <lacht> Rose New Dawn Lisa Willig, Spontaniain, Django Fett 1 Max Geusser, Stefan, Thomas Katzke Schub Nigorath Zombie und Wintercracker Günni, Mao Dado, Stefan Tibone Autaku, Taku, alle mal Grüßen, Faith hey. Andreas K., Lennart Struck, Rising, Oliver Zirfers Christian Hündorf, Nathalie Brosso, <lacht> Der Didi, Julia Marinic, Lignum, Simon Dupicay Noritz, Fabian Büter, Pavor Dionos. McLovin 008 Schnabeltierkrieger und Lars Die Ace. Vielen Dank an alle podcast -Position. Ich habe vielen
1: von diesen Leuten mittlerweile das Gefühl, dass ich sie kenne. Dadurch, dass du ja, sie ja. so oft vorliest, man entwickelt da eine Beziehung zueinander auf. Die Sind aber persönliche, auch ein paar neue dabei, was mich sehr freut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.